0: Bonjour et bienvenue pour ce 13 13e épisode d'entrée plat dessert, l'épisode qui va démarrer la deuxième année du podcast. Et aujourd'hui venant nous voir avec un nouveau menu à nous proposer, je reçois Sironimo. Sironimo, bonjour.
1: Eh bien bonjour.
0: Est-ce que tu souhaites euh, dire deux trois choses pour te présenter avant que nous ne démarrions
1: euh, attends, Je m'appelle Sironimo. En fait, c'est mon nom sur tous les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, on peut me trouver facilement avec ce nom-là, que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Euh, sur Twitter, Instagram, euh, tout ce qu'il faut. Voilà. Euh, quoi d'autre pour me présenter J'ai un site internet qui s'appelle gamingway.fr qui parle de jeux vidéo, que Twitter. tu connais d'ailleurs. Ah bah oui. <rire> Puisque ton, podcast, euh, ton précédent podcast est, était régulièrement dessus. Oui. Donc, voilà. donc c'est une petite équipe très sympa, je salue tout le monde au passage. Moi je suis rédactrice en chef, mais voilà, donc euh, mon équipe est... On est des passionnés, donc euh, voilà, on, fait, on parle beaucoup de jeux vidéo sur, sur ce site, Gamingway. Et euh, j'ai euh, depuis récemment une chaîne Twitch aussi, qui s'appelle... Euh, là, ça s'appelle Syronimo GW, comme Gamingway, parce que quelqu'un avait voilé mon nom, hein. <rire> ça arrive tout le temps. D'accord. <rire> pour en faire rien en plus, pour en faire rien. Donc, c'est Toujours. <rire> euh, donc voilà, je fais un peu des streams euh, sur du jeu, du jeu vidéo, euh, depuis... C'est récent, hein, et puis c'est un petit peu aléatoire et random, donc... Euh... Voilà.
0: Je, je mettrai les, les liens euh, dans la description euh, et euh, de GamingWay bien sûr mais aussi de, de ta chaîne Twitch.
1: Merci. Et puis je pense aussi que les gens me connaissent avec euh, No Life, hein, la chaîne de télé. Euh, la regrettée chaîne de télé No Life sur laquelle je présentais euh, donc, le J Top avec euh, mes euh, copains euh, José, Caroline, euh, Nico et les autres. Et puis euh, 101% aussi euh, sur mm-hmm. la fin, de l'émission phare de la chaîne. Donc, voilà. Ah oui.
0: Le rendez-vous quotidien, c'était 19h, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, exactement.
0: Ah bah très bien, merci pour cette présentation assez assez complète. Du coup, nous allons pouvoir démarrer tout de suite ce menu avec ton entrée Et pour entamer ce menu, tu es venu avec une entrée vidéoludique de longue date et qui s'étire encore aujourd'hui.
1: Oui, j'avais envie de parler de Dragon Quest, parce que c'est une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et ça tombe bien, parce que j'ai découvert un peu par hasard que cette année, c'était les 35 ans de la série. Alors quand j'avais cho- choisi le sujet pour en parler ici, je ne le savais pas encore, mais du coup c'est un hasard plutôt sympathique. Donc voilà, oui. 35 ans de la série cette année. Euh, c'était le 27 mai l'anniversaire, 27 mai dernier et du coup pour l'occasion il y a eu euh, une conférence de presse un event au Japon euh, dans lequel ils ont annoncé plusieurs jeux des remakes, des goodies spéciaux mais surtout la grosse annonce c'est Dragon Quest XII qui va sortir, on ne sait pas (rire) quand par contre (rire) mais ils ont annoncé le titre qui sera euh, The Flames of Fate voilà, on a juste ça pour l'instant, pas plus
0: et ce sera un ce ne sera pas un MMO comme c'était le cas pour le 10
1: Non, je pense que celui-là, ce sera un RPG euh, classique euh, offline, euh, tout solo. Quoi. Bon, on ne sait pas en fait, parce qu'ils ont juste dit le titre et puis ils ont dit c'est encore de développement. <rire> voilà. Pour l'instant, on a vraiment zéro info. Mais je ne pense pas que ce soit online non, comme, le, comme le précédent.
0: D'accord, et ça du coup, 10, euh, parce que donc c'est, c'est une série qui a, comme tu le disais, 35 ans, qui contient énormément de, de, de déclinaisons
1: oui c'est ça, il y a, il y a, il y a un, un jeu principal, enfin le, les Dragon Quest principaux, et puis ils ont fait euh, pein, plein de spin-off autour. Il euh, y a eu Dragon Quest Monster Joker, qui est plutôt un style Pokémon, il fallait capturer des monstres pour devenir dresseur. Il euh, y a ouais. eu les Dragon Quest Heroes aussi,
0: ouais, le, un le et mousseau. deux,
1: qui sont euh, voilà, des mousseaux, euh, donc du hack and slash, où vraiment là il faut taper 1000 euh, mmh. monstres et tout. Mais ce qui était sympa dans les mousseaux, c'est que euh, en fait, ils ont, il y a tous les héros des Dragon Quest standards qui reviennent dedans. Parce que c'est Dragon Quest Heroes. Donc, il y a oui. tous les héros des RPG. C'est ça. Et sinon, normalement, c'est, euh, c'est un RPG, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, et en fait, moi, alors, la, la première fois que j'ai entendu parler de, ce, de Dragon Quest, c'est assez marrant. Parce que ça n'a rien à voir un peu avec le jeu. C'est parce que euh, <rire> j'étais fan d'un groupe qui s'appelle Arashi, qui est très connu au Japon. Et, euh, et dedans, il y a un gars qui s'appelle Nino. C'est un des membres du groupe. Et lui, il est méga fan de la série. Et en fait, euh, donc, il, y a, il, y a, il y a longtemps, j'ai essayé de traduire une interview de lui euh, dans un magazine. Avec mes, mes minces compétences en japonais, puisque j'étais à la fac de japonais. À l'époque, je me suis dit, c'est pour le travail. Je vais <rire> traduire son interview pour, pour réviser les kanji. On connaît ce genre d'excuses. Hein. Oui. <rire> donc voilà, je me lance dans ça. Et lui, c'est un gamer et tout. Et donc, il parlait tout le temps de Drakwe. Et je me disais, mais c'est quoi ce Drakwe Moi, je ne connais pas, tu vois, je ne comprends pas. Et je veux savoir de quoi parle ce charmant jeune homme. Et donc, euh, j'ai fait des recherches et, euh, et je me suis rendu compte que Drakwe, c'est l'abréviation de Dragon Quest. Parce que les japonais, ils aiment bien ça, faire des contracter des mots pour en faire un nouveau mot, comme Pokémon, hein, qui est Star. On dirait déjà Star, on dit Pokémon.
0: Alors, bah, on, a, on a eu de la chance de... que Final Fantasy ne s'appelle pas Fifi. Hein.
1: <rire> c'est ça, Fifi, ça serait, oh, ça serait original. Donc voilà, donc Dragon Quest, c'était Dragon Quest, et, euh, et j'en avais jamais entendu parler, mais c'est normal parce que c'était sorti qu'au Japon à l'époque. Bon, voilà, en France, c'est arrivé vachement plus tard en fait. On les a eu, on les a eus tardivement les Dragon Quest. Ouais. En fait, comme tu dis, comme tu parlais de Final Fantasy, c'est aussi euh, Final Fantasy, c'est aussi une, donc un jeu vidéo de Square Enix, pareil les deux. Hein. Et Final Fantasy, on les, c'est assez connu chez nous, on les a eu assez rapidement. Alors que Dragon Quest, euh, pas du tout en fait. Et c'est arrivé... Euh...
0: C'est avec le 8 sur PS... Enfin, Moi en tout cas, le premier souvenir que j'en ai en portage européen, c'est le 8 sur PS2. Mais il y a peut-être eu d'autres portages avant.
1: Alors je pense pas, parce que moi aussi c'est le 8 euh, en 2006 sur PS2. Le, L'Odyssée du Roi c'est le premier auquel j'ai joué. Et c'est le premier qui est sorti euh, vraiment sous-titré en français. Euh, voilà, pas, en ex... pas en import ou quoi que ce soit. Le, le vrai Dragon Quest français, il était là. Donc le 8, ouais. 2006, donc. Ça, c'était le premier. Ok. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que... Bah, Nino, il en parlait dans son interview, du coup, que je lisais dans ce magazine. C'est qu'au Japon, en fait, les gens sont tellement fans de la série que, que quand ça sortait, les gens, ils n'allaient pas bosser ou ils n'allaient pas à l'école. Quand ça, ça, ça crée <rire> des gros problèmes. Et donc, ils ont imposé que les Dragon Quest sortent toujours un week-end. Voilà, ça, D'accord. c'est... c'est... C'est imposé maintenant, c'est ah ouais. obligatoire. Et même Nino, là, il disait, euh, ouais, j'essaie d'avoir un jour off pour y jouer et tout. Alors que le mec, il est chanteur, acteur, modèle, il n'a jamais de congé normalement. C'est impossible, <rire> tu vois. <rire> Puis bon, le coup de, je suis un peu malade, je ne viens pas aujourd'hui, ça ne marche pas tout le temps. Quoi. Ouais,
0: quand tout le monde sait que c'est le plus, c'est, c'est quand même un événement voilà. quand il y a un Dragon Quest qui sort au c'est Japon. Euh... Et
1: je crois que les jeux vidéo, il me semble ça sort les jeudis au Japon. Et là, ils ont dit, euh, pour celui-là, c'est le week-end. Pas, pas le droit de sortir
2: en semaine.
0: Ah, <rire> juste,
1: pour ça, juste pour ça, ça me fait trop rire.
2: Mais
0: tu, euh... tu parlais tout à l'heure de, de Final Fantasy, en fait on a l'impression que euh, nous en, en Europe on a été plus bercés, donc avec Final Fantasy surtout avec l'essor du 7 quand il est arrivé sur euh, PS1 et que derrière ça a été très, ouais. euh, très comment dire, ça a vraiment commencé à monter euh, en Europe, euh, alors que le Dragon Quest en fait en Europe on a, certes il y a eu le 8, mais euh, c'est pas si connu que ça, je trouve. Et je trouve que c'est un phénomène qui est presque un petit peu inversé par rapport au, au, au Japon, où, pour le coup, là, on a vraiment l'impression... Alors, quand on regarde les chiffres de vente, les Dragon Quest sont très souvent au-dessus des, des Final Fantasy.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'en France, on est... c'est timide, les ventes, en fait. Voilà, là, un peu moins maintenant, mais au départ, c'était c'est assez timide. Mais ça marche quand même mieux qu'aux États-Unis. Parce que c'était aussi sorti aux États-Unis. Je crois que le nom, c'était Dragon Warrior, en tout Ouais, c'est ça. ça. Euh... Il me semble, hein. Mais... Il ouais, y, y a moins de succès là-bas. Et quand même en Europe, y a... ça prend mieux. Quoi. Mais ça met plus de temps. C'est vrai que par rapport au Japon, où c'est la folie, euh, c'est pas du tout pareil. Mais nous, on a commencé euh, Final Fantasy. Mais je me souviens à l'époque de, du 7, quand il est sorti, le Final Fantasy 7 aussi. Euh, moi, j'avais lu des articles de presse jeux vidéo qui disaient euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que, les RPG comme ça, on ne connaît pas forcément très bien. Et là, il y, y a des monstres, en fait, c'est des maisons. Qu'est-ce que c'est <rire> enfin, tu vois, ça, ça me fait beaucoup rire aussi. Comme quoi, on a vraiment évolué avec le temps, forcément.
0: Ah bah, c'est... Tu c'est... tu as eu deux... <rire> je trouve qu'il y a eu des évolutions euh, dans le sens où... Euh, enfin, Dragon Quest, malgré tout, reste un, un RPG somme toute assez classique euh, dans ses mécaniques de jeu principales. Qui, qui par, enfin, si on compare par exemple à un Final Fantasy où depuis le 10 on va dire qui se cherche un petit peu en tentant des trucs à droite à gauche, Dragon Quest garde euh, beaucoup de, de, de ce cahier des charges, des RPG traditionnels euh, qu'on a connus sur les, les consoles euh, 8 16, et 16 bits
1: oui, c'est ça, c'est vraiment euh, hyper classique il me semble que c'est du tour par tour euh... enfin maintenant ils font peut-être un petit peu plus RP... action RPG mais enfin euh... C'est ça, il y, a, il y a toujours les mêmes constantes. Et, et il y a d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que j'aime la série, c'est que, ben, bah, il y a toujours le même bestiaire. Comme la, en plus, c'est un bestiaire rigolo à la Pokémon, c'est oui. les monstres, ils ont des noms pas possibles avec des têtes, il y a un livre avec des, une langue ou je sais pas quoi, enfin, c'est <rire> très rigolo. Il y a les thèmes musicaux qui sont toujours les mêmes aussi. Ouais. Il y a les sons qui reviennent. Alors, bon, les, les héros changent, l'histoire aussi, mais quand même, bon, on ressent que c'est toujours le même univers. Les musiques, ah, ça te parle toi les musiques je pense, <rire> la musique d'intro de Koichi Sugiyama, c'est fabuleux cette musique, ah à chaque oui, fois qu'on ah l'entend, euh, voilà. moi je suis plongé dans le monde Dragon Quest, c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvre et paf t'es dans l'aventure quoi, voilà. ça, c'est
0: c'est... Le, le thème il est, il est mythique et en plus il, vraiment ils l'ont gardé, ils l'ont... Enfin, il y a eu quelques petites variations euh, surtout sur le 9, si je dis pas de bêtises, mais sinon, c'est, c'est le, enfin, le, le thème reste le même depuis le premier Dragon Quest, quoi. ça n'a pas bougé.
2: Oui,
1: c'est ça, ouais. c'est ça. et du coup, dès, que, dès qu'on l'entend, moi, j'ai envie de jouer, enfin, ouais. <rire> c'est, c'est typique. Et puis, évidemment, il y a les, les graphismes d'Akira Toriyama, enfin, le caractère design surtout, ouais. Et ça ça parle, ça, ça parle aux fans de Dragon Ball, là, ça Ah bah, oui. Je sais que tous les, tous les gars, ils sont à fond oh, mais c'est Toriyama qui fait les personnages !» Et ça se voit, enfin, tous ces persos sont censés être différents, mais c'est, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ah non, beaucoup. Ça, ça, <rire> c'est,
0: c'est, c'est, on reconnaît tout de suite, c'est comme pour Chrono Trigger, quoi. Tu regardes un petit peu Chrono Trigger, tu te tout de ouais. suite que c'est lui qui a aucun design.
1: Ça, ça me fait beaucoup rire. Il y a toujours le marchand bedonnant, la sorcière un peu sexy, <rire> le, le guerrier avec ses cheveux en pique, son bandeau et son épée, enfin, c'est... On n'est pas trop dépaysais. Et puis, euh, le truc euh, très, très, très important pour moi, c'est les slimes. C'est les go- Ah go- oui. Voilà, eux, on les voit tout le temps aussi. C'est la mascotte, en fait, du jeu. Et, et je sais pas pourquoi, mais moi, je suis hyper fan de slime <rire> C'est-à-dire que dès qu'il y a des goodies en forme de slime, j'ai envie de les acheter. Ça me... c'est... C'est, ça. c'est tout bête comme forme. Enfin, tu c'est une goutte d'eau avec oui, des ça. yeux. C'est le truc le plus basique qui soit. Et je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Enfin, moi, je... Ça me rend zinzin. <rire> ouais, c'est c'est un peu euh,
0: la, la, comment dire, la déclinaison de, des barba papa, les, les personnages, mais en plus petit.
1: <rire> un petit peu, oui. Et puis il y a plein de couleurs. Il y, le, le, y a le roi slime. Puis après, il y a le, le métal. Ah, oui,
0: celui qui enfin, rapporte le, le plus d'XP. Enfin,
1: gluant. En français, c'est gluant. Moi, je dis slime à la japonaise et tout, mais c'est des gluants. Et j'aime beaucoup ces, ces personnages-là. Alors que, tu vois, pour Final Fantasy, c'est des chocobos. C'est plus mignon et tout. Mais non, moi, je préfère le slime, tu vois, qui Là, ressemble à rien. Je <rire> Et en fait, euh, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'au euh, Japon, à Tokyo, à Kiabara, il y a un Lawson, je ne sais pas si tu sais, un Kibini, un Super 24 2424, qui est intégralement Dragon Quest.
0: Oui, qui a eu pas que la sortie du Mandaraque, je crois. Qui est, euh... Euh,
1: alors, euh, il me semble, ouais, a, je ne sais plus exactement où il est, parce que je suis tombé dessus, moi, je savais que ça existait ce magasin, mais quand je suis tombé dessus, peu par hasard, je l'ai vu, du... j'étais dans euh, le bâtiment en face, qui est peut-être un truc Sega ou je ne sais plus. Et par la vitre, je vois le, le son en bas. Je fais « Ah, il faut que j'y aille <rire> !» <rire> J'ai couru et tout. <rire> et ce magasin, il me rend complètement dingo, ah, ouais. évidemment. Euh, déjà, la porte qui souffle, ça fait un bruit, comme quand on se téléporte ou je ne sais pas, oui. quand on arrive dans le jeu, ça fait kik, « kikikikik ». Et, et euh, les caisses, euh, elles, elles parlent aussi. Fait tout. Enfin, il y a des sons Dragon Quest partout. Il y a des boîtes de biscuits en forme de slime. Enfin, tout est, ouais.
0: La photocopieuse, ils ont une photocopieuse et une, un, 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 un distributeur de, de billets. Euh, qui, est complètement, qui sont complètement euh, Dragon Quest avec le tocolant dessus. Ah oui, c'est
1: vrai. C'est tout petit, hein, mais le magasin ah ouais. est rempli de trucs. Et en même temps, ils vendent des trucs normaux parce que c'est une super quoi. Donc, tu as des boissons, des machins. <rire> Et puis, <rire> au milieu, tu as tout ce design. Il y en a un à Osaka aussi, je crois, que j'ai jamais vu. mais D'accord. Là, même. Voilà, donc ça, c'est. c'est bah, ça ça <rire> montre
0: quand même le, l'impact de, de la licence Dragon Quest au Japon. C'est... Non mais
1: totalement, enfin je veux dire, euh, d'aller en faire un supermarché, enfin euh, un petit super <rire> comme ça, 24-24, euh, qui est dédié à ça tout le temps, c'est fou quoi. Et puis, euh, tu parlais de spin-off tout à l'heure, effectivement j'ai oublié le plus important, le, le Dragon Quest Builders 1 et 2, qui sont moi mes, mes, mes préférés, même s'ils ne sont pas dans la série classique, euh, parce que c'est de la construction, du craft, enfin voilà, ils ont ajouté vraiment tous les éléments que que j'aime encore plus, donc euh, j'ai vraiment adoré ce 1 et ce 2 de et Dragon Quest j'y ai pas
0: joué, et, et justement, je, je me demandais, parce que je, bon, j'étais assez curieux, mais c'est quoi C'est comme un, un Tower Defense où tu construis, euh, mais dans un univers Dragon Quest euh, ou Comment ils ont tiré ça
1: Alors, c'est l'univers Dragon Quest, effectivement, c'est l'univers Dragon Quest. Il y a quand même une histoire, c'est découpé en chapitres. Euh, voilà, donc il y a une histoire, une espèce de, de petite histoire RPG à suivre quand même. Et... Euh, dedans on fait du craft on doit construire des, des trucs comme tu dis c'est un petit peu vite fait il enfin, y a des vagues de monstres qui arrivent assez régulièrement après il faut, y a un peu de survie aussi il faut se défendre sur ça d'accord et le faut récolter des éléments forcément pour faire du craft et tout et mmh. franchement euh, j'ai, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré ces deux ces deux là quoi Okay. Mais je pense que j'attendais une suite, je me suis dit peut-être pour l'anniversaire, là il vous dire un troisième, mais, euh, mais je crois qu'il y a le concepteur de la série qui ne qui travaille plus chez Square Enix, enfin, il y a un petit problème, là, un, petit, un petit drama là, donc euh, pour l'instant il n'y a pas de suite annoncée, donc je suis un peu triste.
0: En parlant de de petit drama, (rire) il y a quand même euh, le le fait que là, maintenant, on dit Square Enix et donc on se retrouve aujourd'hui avec euh, Final Fantasy et Dragon Quest euh, sous euh, l'égide de de Square Enix, alors qu'avant c'était Enix seul qui qui éditait les Dragon Quest et Squaresoft de son côté qui euh, était connu, bon, pas pas que, mais en partie pour les Final Fantasy. Et au final, bon, on peut dire que la bataille a été perdue euh, quand euh, Squaresoft s'est retrouvé avec des gros soucis euh, financiers, on va dire. Euh, et que du coup, bah, Enix a ouais. fusionné avec eux pour, pour obtenir ce, ce, ce gros éditeur euh, qui maintenant bah, a les deux grosses licences de, de RPG euh, à succès.
2: Ouais,
1: les plus connus, les sagas les plus connus de RPG euh, japonais. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est fou cette, cette merge, en fait. Ouais. Et, euh, bon.
0: et donc toi, tu as commencé avec le 8.
1: Ouais, bah, je, oui je commençais avec le premier qui arrive en France euh, logique quoi euh, ensuite ben le le 10 c'est online et je crois qu'il est pas sorti, même pas sorti en France en fait je pense pas memo, euh, pour moi il est sorti qu'au Japon sur Wii Wii U téléphone et PC Alors, je oui. crois que les gens ils jouent encore hein, mais, euh, ouais, mais les, ouais ils sont, ils ont fait l'argent <rire> mais voilà nous on l'a pas eu après il y a eu le 11 les combattants de ouais. la destinée sur PS4, ça suit le dernier qui est sorti en 2018, mmh. qui est vraiment bien, mais je ne l'ai pas terminé, parce que c'est très long quand même, Ah oh
0: là là, oh oui, oui, ça,
1: c'est... <rire> c'est... 120 heures de jeu minimum, il faut, faut avoir le temps, quoi. C'est ça. Et puis des fois c'est un peu rébarbatif, parce que c'est quand même à l'ancienne, donc euh, quand tu fais plein de combats et tout, bon. Mmh. C'est, enfin, voilà, c'est bien, mais il faut le temps.
0: Il faut, faut accepter patient. ça quand on se lance dans un Dragon Quest.
1: C'est ça. <rire> Et il y a eu plein, plein aussi, de on n'a pas parlé, mais il y a des dérivés. Des, des en fait, il y a eu un manga et un animé. Donc, c'était Dragon Quest, la quête de Dai. Ça, c'est le, le, le manga. Donc, en japonais, c'est Dai no Dai Broken ah, J'utilise un petit mot japonais quand même. Et
0: c'est, c'est Fly.
1: <rire> voilà, et c'est ça. C'est que le, la, ça, c'est le, le manga adapté en animé. Ça a donné Fly, D'accord. que les plus âgés d'entre nous ont connu. Hein, parce que c'est les années 90, c'est passé à la Club Dorothée. Euh, et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que quand le premier, le 8, est sorti en 2006 en France, bah, ça nous parlait déjà puisqu'on avait vu Fly, tu vois, mais on n'avait jamais eu les jeux. Oui. Mais on connaissait un peu l'univers si on avait vu la, l'animé, donc c'était très bizarre. Faisait, mais ça me dit quelque chose. déjà ouais. enfin, Déjà. Des, 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 des Voilà, les musiques, tout, les, les... Enfin, les persos. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que certains ont accroché vite, c'est qu'on avait déjà un, un background en fait avec Fly. Il y a a un reboot de Fly qui est en cours en ce moment, qui est diffusé sur Crunchyroll et ADN, euh, que je n'ai pas regardé, mais apparemment, c'est bien. Il y a plein d'épisodes là qui sortent euh, d'un remake, vraiment de de, de la quête de Dai, ça s'appelle.
0: Il faut faut que je me lance dedans, parce que vu comment j'étais fan de de l'animé Fly et, euh, entre entre autres, des jeux Dragon Quest, euh, puis surtout que la la diffusion française de de, de l'animé en fait, elle s'était arrêtée en cours de route en plein milieu d'un arc narratif et on n'a jamais eu la suite. C'était hyper frustrant. Et là, de savoir qu'on a enfin la suite.
1: bah ouais Moi aussi, j'ai envie de, le, de tr- trouver un peu de temps pour, pour voir ce reboot-là. C- ce serait pas mal. Et y a, sur Netflix, il y a un film aussi en CGI, je crois, qui s'appelle Dragon Quest Your Story, euh, qui est l'adaptation du Dragon Quest 5 La Fiancée Céleste. Ah Il aux... y a le, le, le film en en 3D, là, sur, sur Netflix. À regarder en VO absolument, parce qu'il y a un de mes acteurs préférés qui fait la voix du héros, qui s'appelle Takeru Sato. Je <rire> le place comme ça, à hein, une manière. Donc, euh, bon, vous pouvez regarder en français, mais si vous avez des enfants, quoi. Pas exagérer. <rire> Et puis, il euh, y a un tout dernier euh, clin d'œil aussi dans le, le Yakuza Like a Dragon, là, le dernier où tout le monde a joué oui. ce Yakuza. Le, le héros, qui est un nouveau héros, qui s'appelle Ichiban Kazuka. Mmh. qui est fan de Dragon Quest et qui veut devenir héros de Dragon Quest donc ça me fait bien rire ce genre de clin d'œil d'ailleurs ces gars ils ont demandé l'autorisation à Square Enix de, de pouvoir parler de ça enfin, une petite interactions comme ça entre les gros jeux c'est, c'est trop bien ça ça fait plaisir ouais. j'adore
0: euh, tu, tu, tu as joué enfin, au, pas pour, dans tous les Dragon Quest auxquels tu as joué est-ce qu'il y en a un qui pour toi ressort plus que les autres
1: bah moi, c'est, comme je disais, c'est les Builders, hein. c'est pas, ah, <rire> c'est pas les, les, les principaux, c'est les, les spin-off en fait, les Dragon Quest Builders qui m'ont, qui m'ont vraiment plus accroché Mais il y a quand même une histoire et tout, hein. c'est pas juste tu construis ouais. des trucs. Il enfin, y a aussi un mode libre où tu peux faire des constructions, mais ça, bon, qui fait ça <rire> Et euh, je pense que c'est cela, parce que ça réunit vraiment euh, tout ce que j'aime, le, le, le bestiaire, l'univers, la musique, plus la construction, le craft, l'exploration, là on a tout. Et c'est action RPG, donc les combats sont rapides aussi. Et... Voilà, pour moi, c'est, c'est le mieux. Et ah, il peut se finir en, en pas trop d'heures. Enfin, peut-être 30 heures, tu vois. Il, ah, il a un côté après un RPG aussi. Ouais, ouais, ben, bah, que... ouais, comme tu dois taper des monstres mais que c'est pas au tour par tour. C'est vraiment, genre, euh, voilà, en... en action, quoi. Donc,
0: euh... Ok. ah puis, les deux sont sortis sur euh, la Switch, encore, là, donc... Euh...
1: Ouais, 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 récemment, ils sont sortis sur la Switch, les deux. Et sur d'autres consoles, enfin, ils sont sur PS4. Moi, j'ai joué sur le sur PS4, voilà.
0: Voilà. Ok, parce que là, c'est. Pour le... Enfin, bizarrement, tu vois, moi, c'était plus. Euh... Alors, les, les, les Dragon Quest Build. C'est Build ou Builder euh... B- Builders.
1: builders. builders ouais.
0: euh, bah Curieusement, j'ai ai pas encore touché, alors que c'est un univers qui, qui m'intéresse. Mais c'est, c'est... moi, je c'est suis plus dans les. Dans les. Les remakes. Enfin, les. Euh, non, c'est des remasters, on va plutôt dire remasters. Faut faire attention. Euh, des, <rire> des anciens qu'ils ont, ont ressortis sur DS. Des vieux,
1: ouais. Euh, sur DS ou 3DS, il y a eu des remakes.
0: Là, ouais. ouais, ouais, ouais. Pour le, le coup. Euh, j'ai, et j'ai bizarrement plus accroché euh, surtout le 4 et 5. Donc, euh, c'est mm-hmm. l'épopée des élus et donc la fiancée céleste. Donc, qui a la a inspiré fiancée la, céleste. Ouais. L'animé. Euh, enfin, pas l'animé, mais le. Enfin, le, ouais, le, le film, film d'animation euh, que euh, le, les récents et notamment le, le 11, ou par, par, par voilà, le 11, je trouve qu'il y a un moment il, il s'est étiré. Alors que c'est hyper attachant, les histoires sont c'est hyper ça, intéressantes, ouais. mais pff, au, bout au bout de 80 heures, t'es là. Bon, euh, j'aimerais que ça avance un <rire> petit peu.
2: Ouais, ouais, j'avoue
1: qu'il y a toujours un moment un peu creux où c'est le, c'est le, le moment où tu peux lâcher et après c'est difficile de s'y remettre. C'est un peu le problème de ouais. souvent les RPG.
0: Mais du coup, Builder serait la solution pour ça.
1: Bah, au Builder, c'est bien parce que c'est court et c'est un peu différent, c'est un peu frais, quoi. Ça, ça change un peu du, du style classique. Mais je comprends aussi qu'on puisse aimer les anciens, justement, en, en remasteriser, c'est ça. Enfin, ils vont en sortir là. Je crois qu'ils ont lancé ça pour les 35 ans, mais sur téléphone portable, par contre. Alors qu'on voulait sur Switch, tu vois, ou quoi Mais non. Bah... <rire> non.
0: Mais je ne sais voilà. pas. Je suis pas. Je, je pense que je suis pas de RPG sur, euh, sur téléphone, j'aurais du mal.
1: Ouais, moi non plus, c'est pas mon... C'est très japonais, ça aussi, hein. voilà. Oui, je joue beaucoup sur leur téléphone, dans, dans le train, donc, euh...
2: donc, voilà.
0: Et pourtant, ça reste, malgré tout, enfin, euh, si, si jamais vous n'avez jamais joué à un Dragon Quest, euh, ben, je pense, tu vois, tu, tu, c'est toi qui vas savoir, mais hein, les Builders peuvent être une bonne porte d'entrée pour euh, l'univers euh, du jeu, par de la licence.
1: Ouais, totalement, ouais. Oui, c'est ça, puis... Euh... Tout le monde n'a pas forcément envie de se lancer dans un RPG classique avec une très longue histoire, beaucoup de dialogues et, et tout. Quoi.
0: Même si les histoires sont très bien, ça, franchement c'est hyper bien écrit. Enfin, ah,
1: oui, oui, non, après, bien sûr. Il y a des clichés, il <rire> y, y,
0: y a plein de petits clichés de, de gags euh, qui peuvent euh, souffrir du portage, on va dire. Euh, quelques gimmicks qui sont un petit peu datés, je trouve, mais malgré tout, il y, y a une poésie. Euh, dans les Dragon Quest, une espèce, de... c'est un côté un petit peu euh, enfantin qui, qui qui demeure au fil des, des, des épisodes.
1: Ouais, puis il y a de l'humour aussi souvent, donc ça c'est pas mal. Ouais. Il y, y a plein de petites choses, ouais, c'est vrai que les histoires sont denses et qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a des fois il y a des pirates, il y a plein de choses de différentes quoi. il n'y a pas souvent des dragons. Enfin il y en a mais Tout ça va Dragon Quest. <rire> On dirait peut-être que ça parle que de dragons. Il faut pas croire que ça va parler que de dragons en fait, pas trop.
0: Il <rire> y, y a des quêtes. Il n'y a pas beaucoup de dragons, mais il y a les quêtes.
1: Ouais, ouais, non, mais je veux dire, on pensait peut-être que c'est tout centré sur ça, mais c'est piégeux.
0: <rire> Et pour finir, hein, parce que justement, tu disais un des « défauts », après c'est une question de point de vue, mais de, des Dragon Quest, c'est leur longueur. Euh, les, les builders, ils peuvent se terminer assez, entre guillemets, rapidement.
1: Oui, c'est ça, je pense qu'en 30, 40 heures, euh, on peut les finir Même ouais. ben, peut-être moins, moi je prends mon temps, mais peut-être en 20 heures, c'est faisable, je ne sais pas. C'est, c'est beaucoup plus court. Après, évidemment, on peut jouer plus longtemps, surtout qu'il y a, une, il y a comme je disais, il y a un truc ouvert pour faire des constructions euh, free, quoi. enfin une île. Par exemple, il y a une île où tu peux construire ce que tu veux dessus après, quand tu as débloqué tout. Et tu peux tu peux largement faire plus d'heures, mais l'histoire principale, ouais, c'est peut-être une trentaine.
2: Ok,
0: oui, c'est déjà plus abordable. En tout cas, c'est on va jouable. pas mettre six mois.
1: En plus, comme c'est découpé en chapitres, tu peux faire un chapitre, c'est des longs chapitres, mais il y en a peut-être, je sais plus, 4-5, je crois, par histoire. Tu fais un premier chapitre, hop, une fois que tu as fini, tu fais un autre. Et chaque fois, c'est des histoires différentes. C'est dans le même univers, mais c'est vraiment découpé. Ou c'est des îles, ou c'est des chapitres comme ça, qui font que tu ne fais pas la même partie, quoi.
0: D'accord, ouais, peut... ouais, je Donc pense ça, que je me laisserai tenter
1: Ah mais oui, carrément
0: <rire> Après vous, vous verrez notamment bah, juste pour revenir rapidement sur, sur les musiques elles sont très euh, comment dire fait. Elles, elles sont composées en, elles sont pensées de manière orchestrale par euh, Koichi Sujiyama qui, qui est un très bon compositeur qui n'est en, si je puis me permettre, pas une bonne personne pour autant euh, mais ça c'est un autre débat
1: ah, euh, je ne pas creusé. Euh, j'ai pas
0: creusé ça. C'est j'ai... voilà, c'est je, je pas quelqu'un avec qui t'as okay. envie de parler politique. Euh, il vaut mieux pas. <rire> euh, mais au niveau des compositions, il fait quand même des choses assez intéressantes. Et euh, même si il y a un côté parfois où, par exemple, si tu fais un blind test en disant euh, je veux pas que le nom de la licence, je veux savoir de quel opus il s'agit. Si tu mets du Dragon Quest, tu vas vraiment piéger les gens parce que pour faire la différence entre ah oui, euh, c'est oui, du oui. 4, c'est du 6, c'est du 8 le 9, non, mais euh, voilà il y, y a des thèmes qui reviennent de manière tellement euh, proche même s'ils sont un petit peu modifiés que c'est très 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 dur de, ouais. de, 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 de différencier les OST des différents jeux
1: ouais ouais Puis, y avait, euh, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est construit de manière orchestrale, même si après des fois il y en a qui ont été en, je sais pas, en, c'est le je peut-être en une bêtise mais <rire> des fois quand ils font des remasters justement, ils mettent la musique euh... Joué ouais. par un orchestre et tout, et ça change, ça change toute la dimension du, du jeu.
0: Quoi. Des fois, tu as le choix. Alors, soit, euh, je ne sais pas si sur les récents, ça le fait, où tu avais le choix des deux styles musicaux, où, euh, et même il y avait un problème de portage, où genre la version européenne, on avait la version un peu euh, compressée, alors que le jeu japonais initial, il avait la version euh, orchestrale des musiques. Euh, et ça a été corrigé, notamment avec euh, Dragon Quest 11 quand ils ont sorti la deuxième version, Dragon Quest 11 s Dis pas de bêtises, j'ai un doute.
1: Oui, c'est, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait ça.
0: Donc, si voilà, si vous avez le, le choix, tentez plutôt cette version-là pour avoir les musiques dans leur forme la plus originale. Euh, mais oui. euh, sinon, euh, non, faut, faut, faut que je me pose. J'ai même pas écouté les, les OST des, des Builders, ça, ça me ressemble pas. Alors que doit y avoir des, des variations, peut-être, ou des.
1: Il y a des petites variations, mais c'est vrai qu'on retrouve les thèmes, hein, donc on n'est pas trop. Hein. Ça change pas beaucoup.
0: En tout cas, si jamais l'univers de Dragon Quest vous intéresse ou si vous voulez vous plonger dedans, il y a vraiment le choix, quelle que soit votre méthode <rire> d'accès euh, au jeu en lui-même, puisque même là, il y a déjà des, donc des versions, comme tu disais, sur téléphone. Euh, bah si, ouais. Après, c'est euh... peut-être
1: sorti qu'au Japon, hein, je ne sais pas. Mais...
0: Oh, faudrait, faudrait... Mais oui, oui. faudrait que je regarde ça. Mais sinon, en tout cas, sur la Switch, yeah. bon, vous aurez les builders sans problème et le 11. Euh, qui est aussi sur PS4. Oui, ouais, ils une version
1: Ultimate en plus, je crois. PS4. Oh. Y a, après, il y a les Dragon Quest Monster Joker, pour si on est plus un peu style Pokémon. Il <rire> y a les Heroes, si on veut plus taper des monstres. Enfin, c'est vrai que c'est Il y a c'est du mal, choix.
0: Mais... Et si vous avez une 3DS ou une DS, vous pouvez faire euh, les... les très anciens euh, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et même le 8, je crois qu'ils l'ont ressorti euh, je en crois version 7. DS. Il me semble qu'il y avait une version euh, 3DS... Euh... Donc, vraiment, vous avez de, de quoi... Voilà. compter, ah ouais, une bonne soixantaine d'heures minimum, si vraiment vous rushez. Euh, est-ce que tu as des choses que tu souhaitais rajouter sur euh, l'univers Dragon Quest, euh, cette licence euh, ou autre
1: bah Écoute, là, je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'ai parlé de mon amour des slimes. J'ai parlé de <rire> tout ce qu'il faut. Donc... <rire> euh, voilà, donc non, non. C'est, oui. Comme tu dis, c'est... Une saga à, à tester quand même.
0: Donc si, si vous allez du côté de, d'Akihabara, trouvez le Lawson spécial Dragon Quest. Oui, Ça le le, le Lawson.
1: Il y en a à Osaka aussi, je ne sais pas où exactement, mais apparemment il y en a un autre.
0: Donc voilà. oui. Un deuxième si jamais vous allez du côté d'Osaka. Et si vous trouvez des slimes, bah, vous pouvez les envoyer à Assyronimo. Elle se fera un plaisir <rire> de les adopter.
1: Dans ma collection. <rire> je les prends.
0: Euh, eh bien, très bien, c'était une très belle entrée, assez, assez dense, hein, avec beaucoup de... Enfin, pour un, une licence qui euh, ouais. remonte à 1986, 1986 qui n'est pas une année si lointaine, hein, rappelons-le, puisque je suis moi-même un produit depuis 1986, <rire> donc ce sont des jeux très jeunes, qu'on se le dise.
1: Oui, bah, oui bien sûr.
0: Mais très euh, du fringant. coup, c'est... Voilà, très <rire> fringant, et donc c'était une très belle année, un merveilleux millésime. Doublement la preuve, et euh, sur ce, nous allons passer euh, ouh, à un sacré plat. Nous revenons donc pour euh, le plat que Cyronimo nous a préparé, et c'est avec un mets musical conséquent que euh, tu es venu nous voir aujourd'hui.
1: Oui, j'espère que vous avez vraiment bien faim parce que ce plat de résistance, il est vraiment copieux, il est fat. Enfin, il, va, il va vous combler la grosse <rire> Gros sac, quoi. J'avoue, hein, mon but secret, c'était je vous ai mis en confiance avec du jeu vidéo, tout ça, des choses qu'on connaît bien. Et maintenant, bim, je vous sors de la zone de confort en enchaînant sur BTS. Voilà, c'est ah. ça mais euh, bon je vais vraiment essayer de parler de ça de manière à vous intéresser au sujet hein, que ce soit, euh, même si je sais qu'il y a plein qui vont me dire c'est pas mon délire je comprends mais je vais essayer de trouver le bon angle pour en parler parce qu'il y a plein de choses à dire vraiment
0: alors nous t'écoutons pour euh, nous introduire euh, au cas où des personnes ne connaîtraient pas euh, l'univers large des BTS
1: exactement en plus j'ai vraiment euh, j'ai essayé de faire un truc un peu chronologique mais en fait euh, bon je sens que toi tu vas me poser des questions que <rire> ça va partir dans tous les sens même moi je parle déjà <rire> toute seule dans tous les sens hein, je te rassure euh, mais ouais, je pense voilà les gens sont un peu curieux alors pourquoi ce groupe euh, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ouais. pourquoi ils sont si connus euh, pourquoi moi je m'y intéresse aussi tu vois alors je suis censée être une intellectuelle bien sûr <rire> <rire> je suis pas la seule donc euh, toutes ces questions là comme tu dis je vais poser un peu les bases donc BTS c'est un groupe de K-pop c'est de la pop coréenne donc j'espère que jusque là j'apprends rien à personne mais on ne sait jamais hein, peut-être des gens qui oh. qui débarquent total hein, pas de souci euh, ils sont sept garçons donc il y a RM Jin Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. Moi, je dit RM, mais c'est RM, si on dit à l'anglaise. Okay. Voilà, ça, c'est les sept membres. Et ils ont commencé leur carrière en 2013. Et là, d'un coup, on se dit, bon, c'est pas tout récent déjà. 2013, c'est pas mal.
2: Voilà. Ouais.
1: Bon Je trouve que c'est, des, c'est déjà c'est un bon début. Et du coup, on a fêté leurs huit ans de carrière, là, ces jours-ci. C'était le, le 12 juin dernier. Okay. Donc, c'était tout récemment. Et comme quasi tous les ans, euh, ils ont fait un concert pour l'occasion. Enfin, deux concerts cette fois, ils ont fait, en fait. Euh, ce qui se passe, c'est que chaque année, donc, euh, quand c'est leur anniversaire qui approche, euh, tout début juin, ça s'appelle Festa. Et il y a des événements, genre un compte à rebours. quoi. Donc il Pendant la douzaine de jours du, du mois de juin, il y a des petites surprises avant l'anniversaire. Donc Ils sortent une chanson... Euh, Enfin, euh, une chanson d'un des membres du groupe, par exemple, ou une, un petit making of, des photos. Enfin, il y a plein de petites surprises pour patienter. Okay. Et le jour même, le 12 juin, euh, en général, il y a un concert tous les ans qui s'appelle le muster. Ça veut dire rassemblement. Hein. <rire> Et cette année aussi, on a eu deux énormes concerts qui étaient online parce qu'il bon, y a le Covid. Oui. Faut pas déconner. <rire> donc, c'est des concerts qui sont payants. Et cette fois, ils étaient donc sans public dans le stade olympique de Séoul, quand même. Et c'était donc en live stream, euh, en simultané, partout dans le monde. Et cette année, c'était les conditions du live. Donc, c'était un vrai direct. Parce qu'en l'année dernière, il y avait eu aussi des concerts pour remplacer leur tournée qui avait été annulée. Mais c'était un petit peu monté, c'était un petit peu scénarisé. Il y avait des ajouts en 3D et tout. Là, non. Là, c'était 100% direct. D'accord. Et donc, ils avaient mis des petits écrans dans le stade avec euh, des fans pour faire comme s'il y avait un public. Enfin, c'était, bon, c'était une expérience, quoi. J'imagine un stade olympique, mais vide.
0: Mais euh, avec ouais, eux avec, qui avec des écrans... Euh... Ouais, ça, ça, ça doit faire bizarre, mais bon.
1: Ça doit être très bizarre. pour. Après, il y a des, il y a des, des applaudissements enregistrés et tout, mais enfin, c'est, c'est un délire. Quoi. Mais c'est quand même retransmis en direct. Voilà, donc après, euh, je reviens un peu sur leur début, parce que j'ai dit que j'avais essayé de faire ça un peu chronologiquement, mais bon. <rire> donc, leur début, alors c'est la logique même, ce que je vais dire, hein, mais en 2013, quand ils débutent, ils sont pas connus. Voilà, oui. C'est logique. C'est logique. Hein. Mais ils sont pas attendus non plus. Et ça, c'est une petite nuance quand même. Parce qu'en fait, euh, leur agence, qui s'appelle Big Hit Entertainment, c'est une petite agence. Ce qu'il y a, c'est qu'en Corée, il y a, il y a trois grosses agences de K-pop très connues qui sortent des groupes tout le temps et tout. Et euh, Big Hit, en fait, voilà, c'est une... ils n'ont pas beaucoup d'artistes. À ce moment-là, ils sont à la limite de la faillite et tout... Euh... Et euh, ils se disent, on va tout miser sur notre groupe, là, qui s'appelle euh, Bangtan Seyongdan, donc BTS. Et je pense qu'ils ont bien fait, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ah bah, du coup, ils ont eu l'écran, <rire> oui.
1: C'était une bonne idée. Vraiment, euh, non, vraiment la bonne idée du, du, pas du siècle, mais de ces huit dernières années, on va dire.
0: J'ai une petite question, juste euh, rapidement. Euh, est-ce, que, est-ce que ça veut dire quelque chose, BTS
1: alors BTS c'est euh, ouais c'est l'abréviation de Bangtan Seyongdan, D'accord. d'accord. Hein, qui veut dire euh, ça c'est leur concept du début. En fait ça veut dire euh, les Boy Scouts bulletproof. Alors je vous c'est pas terrible. Okay. Mais <rires> c'est enfin euh, bon, moi non plus je suis pas hyper fan de ce de ce nom. Euh, donc c'est le, le mix de bulletproof et de Boy Scouts euh, parce que à l'origine, euh, leur concept, c'était... On est, ils sont censés bloquer les préjugés et les attaques à la jeunesse. Donc, okay. euh, ils sont en, déf- en défense avec des gilets pare-balles. Quoi. D'accord. Et leur logo, à l'époque, c'était un gilet pare-balles aussi. Et euh, enfin, voilà, c'est bois c'est, c'est, c'est un truc de, de... Quand ils se sont lancés, maintenant, oui. on dit tous BTS. On a oublié un peu ce truc-là. Ouais. On peut dire Bangtan Boy, ouais. mais bon. Et donc, euh, en 2013... Euh, donc la K-pop en général à ce moment-là, euh, c'était déjà connu, hein, c'était déjà un style mu- musical populaire. Il y avait déjà eu des concerts en France d'ailleurs, à cette époque-là, avec les groupes du moment. Donc c'était shiny Super Junior, Girl Generation, FX, DBSK, je ne sais pas si c'est les noms qui parlent à, à certains. Et ça marchait au taquet. Et en fait, l'année d'avant, en 2012, il y avait eu euh, le fameux Gangnam Style de Psy. Oui. Voilà, donc 2012, tout le monde avait, savait ce que c'était la K-pop du, du coup, avec ouais. ce truc-là. Donc c'était vraiment l'époque euh, un peu florissante de la K-pop, c'est un genre qui a été donc connu dans le monde, et c'est pas évident de se lancer finalement à ce moment-là, et de proposer un truc nouveau en fait, qui sort
0: du lot. Oui.
1: En 2013, euh, voilà, et c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Euh, bon, euh, comment dire, euh, je vais peut-être pas partir sur la K-pop en général, mais... Euh... C'est vrai que la plupart des gens, il y a un truc qui circule tout le temps. Les gens pensent que c'est, c'est préformaté, c'est, c'est très marketing, c'est fait pour vendre, c'est des groupes fabriqués de toutes pièces. Alors c'est pas faux, hein. il y a de ça aussi. Je veux pas contredire ça, mais déjà ça n'empêche pas d'aimer. Oui. Voilà, on peut apprécier quelque chose qui est bien réalisé. Pourquoi pas Enfin, je sais pas, mais je veux dire un exemple qui va fâcher tout le monde, mais les films Marvel. <rire> les films Marvel. Et Avengers, c'est tout. C'est pareil, c'est formaté, c'est marketing un peu, mais on a le droit de kiffer. Ouais. Et puis... C'est pas parce que c'est grand public ou quoi que c'est, que c'est mauvais. Donc cet argument, déjà, euh, je trouve ça un peu toujours euh, facile, tu vois. Comme si on regardait tous que des trucs d'arrêt d'essai ou, ou qu'on écoute... Enfin, il y a des films grand public qui sont vachement bien. Il y a des triple A en jeux vidéo qui sont pas très bien. Et la K-pop, c'est bien aussi. Ben ouais, ça ouais. dépend comment, comment on consomme les trucs, quoi.
0: Ben, si, si ça plaît, en fait, peu importe le... Le, le, le format et la, tout ce qui est derrière, euh, enfin, sur ce type de. de enfin, sur le côté un peu commercial, quoi. Si, S'ils font un truc qui, qui plaît et, euh, ouais. et que tu, tu prends du plaisir en l'écoutant, euh, bah, c'est ce qui compte.
1: C'est ça, en général, c'est des rythmes qui rentrent bien dans la tête et tout. Et puis surtout, visuellement, faut dire, parce que je trouve que les clips sont vachement importants. K-pop, c'est très important, c'est hyper travaillé. Les, les clips, c'est souvent une grosse claque, quoi. Ils sont. Ils sont... Bah, visuellement, il y a un truc. Euh hyper bien, dans enfin, pas tout le temps, des fois c'est un peu vite fait, mais souvent c'est des trucs très très travaillés et très chouettes. Donc euh, ça se regarde autant que ça s'écoute. <rire> voilà, donc BTS, ils débarquent dans, dans ce monde-là euh, assez formaté 2013, enfin les coupes de cheveux chelous de 2013. Et euh, c'est leur début, donc ils se cherchent encore un peu, toute l'année 2013-2014, ils font des trucs un peu de bad boy. Il ils essayent d'être un peu à contre-courant de ce qui se fait à l'époque. Donc leur concept, c'est un peu euh, hip-hop, rap, R&B. soit bien noir, son boulet de proof, donc comme je disais, c'est, c'est leur, leur, leur logo et tout. Et euh, c'est bon, c'est, c'est rigolo, mais c'est un peu décalé. Mais tu vois le truc bad boy, je euh, <rire> sais pas, c'est, c'est rigolo quoi. Ouh,
2: ouais,
0: ça, ça, ça nous renvoie à, la, à l'époque euh, quand on avait. Euh, 13-14 ans
1: Voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est un début, quoi. Te dis,
0: c'est
1: Voyons ce qu'ils ont à proposer. On ouais. Et leur premier album s'appelle « Too cool for school ». C'est tout écrit avec un 2, tu vois fort avec un 4 et school avec un K. Ouais, ouais,
2: d'accord. Dis, ouais, d'accord. <rire> okay.
1: leur, leur truc, c'est on, bulle, on brûle des bus scolaires, on est des rebelles. et, Très et bien. Celui-là, il, il sort le 12 juin 2013. D'où la date d'anniversaire tous les ans. Maintenant, c'est le 12 juin okay. par rapport à cette sortie d'album. Et donc, euh, leur début, leur pré-début, euh, ils font des mini-concerts dans la rue. C'est rigolo parce que quand tu vois les photos, il y a 15 personnes dans le public. C'est dans la rue et tout. C'est normal. Mais maintenant, ça paraît fou. De se dire, euh, ils avaient 15 fans. Quoi. <rire> ils faisaient un truc sur le trottoir. Et c'est grand. Et surtout, ils étaient super jeunes. Parce que quand ils ont débuté, le plus jeune, il avait 16 ans. Ah ouais euh, Ouais, ouais. C'était, vraiment, c'était des bébés. Quoi. Les autres, 17, 18. Le plus âgé, il avait 21 ans. Parce qu'il y a quand même une grosse différence d'âge entre les membres. Donc il y a quand même 5 ans d'écart entre ouais. 8, 16 et 21. C'est, c'est, euh, quand on est jeune comme ça, la différence, elle se sent. Parce que bon, 5 ans, quand t'es plus âgé, ça passe. Tu vois, oui. Mais. Euh...
0: mais euh... Bah,
1: c'est, ces âges-là, c'est, c'est, c'est énorme quoi.
0: Ouais, 16-21, quand même, c'est, ça fait. Il y a un gap. Il y a un, de, de personnalité, d'abord c'est des ça. choses. Euh...
1: Complètement un gap. Et c'est aussi ce que j'apprécie chez BTS, c'est la différence d'âge et du coup de personnalité des, des membres. D'habitude, justement, ils font un truc assez équilibré. Là, c'est, c'est différent. quoi. Dès le début, c'est différent. Euh, voilà. Et du coup, en 2013, septembre 2013, il y a une chanson qui s'appelle No qui sort. Et je vous invite à regarder le clip avec les sous-titres, par contre. C'est très important. Euh, il y a des sous-titres en anglais. Parce que bon, alors, euh, la mélodie, l'esthétique, c'est très classique des années, euh, de ces années-là, dans le milieu de la K-pop, 2013. Mais les paroles de la chanson et l'histoire euh, des images, c'est euh, en gros, ça part de la jeunesse qu'on pousse à la réussite. Euh, ils disent, euh, ils ont fait de nous des machines à étudier. Étudie et écrase tes meilleurs potes pour devenir numéro un. c'est pas ce qu'on veut, donc dites non à tout ça. Ok. Et là, voilà, ils renversent des tables d'école, tu vois, et puis ils se mettent à taper l'oppression qui sont en fait des genres de CRS habillés en blanc. Et je me suis dit, oh, <rire> mais euh, <rire> qu'est-ce qui se passe enfin, ils font les petits rebelles, mais en fait, non, il y a, il y a, en fait, il y a un message derrière. Enfin, ouais. c'est... Okay. Voilà, quoi. Et du coup, ils dénoncent notamment le principe des Hangwon, qui sont les écoles privées du soir, euh, tu sais, pour réussir les, les examens, le concours d'entrée à l'université en Corée. D'accord. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ce système scolaire tout. Oh. Ah. <rire> voilà <rire> bah c'est à dire qu'en Corée c'est la, la course à la réussite pas en Corée. en Asie beaucoup mais en Corée beaucoup c'est la course à la réussite et du coup il euh, y a des concours d'entrée pour les grosses universités et donc euh, si tu veux être sûr d'y arriver tes parents te payent des cours du soir et tu tu fais que euh, étudier pour que pour ça quoi pour après avoir euh, éventuellement un bon métier et donc viser les euh, trois meilleures universités euh, de Corée qui s'appelle SKY, les, 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 les abréviations. C'est les trois plus grosses universités, donc c'est SKY, c'est, euh, le premier c'est Seoul National University, euh, le K pour Korean University et Y pour euh, Yonsei University, les trois prestigieuses. Quoi. Ok. Et donc cette euh, chanson qui est à leur tout début, je trouve ça hyper couillu, euh, dire qu'ils s'attaque à des schémas de la société coréenne comme ça, quoi. Mmh.
0: Il ah, faut, de... faut oser se lancer. Après, ça permet aussi de marquer un petit peu les esprits pour se, se démarquer de, 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 justement de cette grande proposition qu'avait la, qu'a, qu'a la K-pop. Donc, je pense qu'ils c'est, c'est, ont bien joué le coup.
1: Ouais, ouais, ouais. mais c'était aussi un peu risqué. Parce que normalement, justement, c'est des trucs un petit peu standards qui peuvent passer partout. Et là, je trouvais dénoncer déjà dans... Leur... Enfin, c'est pas leur première chanson, mais dans, les... dans la première année de de vie du groupe, commencer des trucs comme ça. Non, c'est, bon, c'est bien, je trouve ça, je trouve ça cool. Ouais. Donc, et vous pouvez voir le clip, ça s'appelle No, euh, ça pose les bases. Et justement, je, je tiens absolument à dire que tous les clips de BTS et toutes leurs performances live à la télé, elles sont sur YouTube en légal. Enfin, c'est normal, c'est sur YouTube parce que la Corée, contrairement à la politique japonaise oui, oui, au niveau de l'industrie euh, du divertissement, ils mettent tout sur Internet. Okay. C'est-à-dire que le Japon, tu sais, même dans le milieu du jeu vidéo, on le sait, c'est, c'est assez fermé quand même. Quand tu oui. vois Nintendo, euh, tu vois, qui sont là, le online, euh, bon, attendez, il faut un code ami, enfin, tu vois, c'est pas du tout ouvert sur ça. Euh, même là, Nintendo, pour le 3, euh, ils avaient interdit aux au Twitchers oui. de, de reprendre leurs conférences voilà. en ligne et tout. Enfin, voilà. il y a un truc côté un peu euh, conservateur, enfin, ils font très gaffe à tout, tout ce qui est média et tout ouais. bon après ils n'ont pas, pas de leak souvent avant les annonces si ça fait partie du truc tu vois mais en musique c'est pareil c'est à dire il y a plein de trucs c'est bloqué au Japon et euh, si toi tu veux voir euh, un clip ou quoi c'est, souvent c'est impossible pour le Japon d'accord c'est compliqué en tout cas c'est ouais ouais alors que la Corée depuis toujours ils ont fait la politique inverse eux c'est on met tout sur Youtube tout en accessible et c'est ce qui fait que ça marche autant c'est que là tu veux regarder un clip bah, tu peux
0: Ouais, c'est accessible à tout le monde euh, et puis enfin, tout le monde maintenant a son téléphone, a YouTube sur le téléphone. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Tu peux écouter des euh, morceaux. Enfin, eux c'est l'inverse, ils mettent tout à disposition. Et, euh, et je comprends du coup que tout le monde dit pourquoi la K-pop ça marche autant. C'est une partie de l'explication. Ouais. <rire> voilà. Et euh, donc cette chanson nous du début et aussi elle est, je dois le dire parce que c'est très important, il est membre du groupe. Euh, qui sont impliqués dans les chansons dès le début aussi, pas tous mais certains en fait euh, c'est assez rare aussi à l'époque et encore un peu maintenant c'est à dire qu'en général pour la K-pop c'est des interprètes c'est des groupes qui interprètent des chansons euh, ouais. déjà, déjà, déjà écrites déjà écrites pour eux ouais, c'est ça et là, euh, là voilà, le groupe il n'a pas été constitué à la légère parce que dedans il y a RM, donc, RM le, li- le leader qui est aussi un rappeur parce que RM, en fait, ça veut dire « Rap Monster <rire> ». Ok. On peut se moquer. Hein. Enfin, moi, je me moque donc. Enfin, Ça fait, on dirait un monstre sorti de Dragon. Quoi, oui, ça, c'est ça, c'est ce vois. que j'allais dire. <rire> Est-ce que tu l'as dans ton bestiaire, hein, Rap Monster <rire> Donc, RM, c'est cette abréviation-là. Donc, lui, il était, il était déjà rappeur à la base. Il faisait des compos sur la scène underground du rap. Et en fait, il est très charismatique. Et c'est ce qui fait que plusieurs autres membres du groupe ont rejoint le groupe parce qu'il était dedans. Ils ont fait « Ok, RM, on vient ». Okay. pour te dire quand même qu'il est, il est pas mal quoi. il rassemble bien les gens et euh, il est très reconnaissable d'ailleurs parce que moi c'est le premier que j'ai reconnu euh, j'ai eu du mal à tous les reconnaître lui, euh, pas de problème quoi. facile à reconnaître et il y a un autre qui s'appelle Suga et qui est aussi rappeur et qui est compositeur euh, et qui a beaucoup de talent et il, il compose des produits pour BTS mais aussi pour d'autres artistes coréens euh, Epic Eye, Suran, IU et maintenant des artistes aussi internationaux euh, donc ces deux là voilà, depuis le début de, du groupe ils sont dans la création des paroles ils, ont, ils sont investis dans, la, dans le processus créatif quoi.
0: ok donc c'est pas que des interprètes quoi. Et,
1: voilà et puis ils avaient 19-20 ans à l'époque donc c'est déjà il ouais. faut, faut, faut avoir les épaules pour commencer à être direct de faire les paroles et tout <rire> donc voilà donc, euh... donc je continue un peu mon déroulé chronologique <rire> tu vois je, je dis chronologique mais je pars un peu dans tous les sens hein. <rire> Donc ça, c'était les débuts, 2013-2014, ils se cherchent un peu, ils font les bad boys et tout. 2015, surtout fin 2015, ils commencent à être un peu connus, là, ça y est. Il y a une chanson qui s'appelle Dope, qui sort, et ils atteignent un million d'abonnés sur Twitter. Ce qui est pas mal. Oui. Euh, et ça vient du fait qu'en fait, bah, ils ont vraiment beaucoup d'interactions avec leurs fans. Ça, c'est depuis toujours, en fait. Ils sont très présents euh, avec leurs fans. Enfin, ils communiquent beaucoup, en fait. Euh, et puis... Au tout début, ils ont eu un meeting pour, appeler, pour trouver un nom pour les fans. Ça, c'est très, c'est très coréen aussi. Tous les groupes ont un groupe de fans et ils leur cherchent un nom en rapport avec leur nom à eux. Enfin, bon, c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est un peu classique. Et donc, toujours dans leur délire bulletproof et tout, eux protègent la jeunesse et les fans les protègent eux. Et donc, ils les ont appelés les ARMY. D'accord. Donc, depuis s'adresse aux armies c'est les fans de BTS. Alors, ça peut... C'est vrai que c'est tout ce vocabulaire un peu militaire et tout. Ouais,
0: ouais avec, le, avec le gilet pare-balles.
1: Voilà, fait... ouais, c'est un peu lourd, tu vois. Tu te dis, ouais, calmez-vous quand même. Enfin... Et puis les army, euh, euh, les tu vois, les sticks lumineux dans les concerts, euh, ça s'appelle les ARMY-BOMB. Ah
2: ouais Tu bon, okay. ouais,
1: ouais, ouais. En fait, sais, j'aime moyen. Mais bon, ça fait partie de l'ensemble du truc. Donc là, voilà, ils ont décrété que ça, ça s'appellerait les Army. Et ils communiquent avec elle sur tous les réseaux sociaux, tout le temps. Il euh, y a vraiment beaucoup de com euh, avec ça. Et en fait, c'est pas, euh, c'est pas une, un truc... C'est pas une communication qui est mise en place autour du groupe. C'est vraiment chaque membre qui s'exprime comme il veut.
0: D'accord, mais avec bah, le ouais. compte du groupe
1: Alors, sur Twitter, c'est avec le compte du groupe. Et puis après, chacun fait les tweets qu'il veut. Alors, en général, il signe ou il y a un truc... Enfin, tu sais, que c'est, okay. tu sais lequel c'est. Mais bon... Et euh, ils font aussi des vlogs. Euh, ils ont une appli qui s'appelle Weverse, sur laquelle il y a un espèce de forum. Ils répondent, les fans disent des trucs, puis ils répondent. Ils font des v Live aussi au, en Corée. Euh, voilà. Et si peut-être de nos jours, c'est assez standard de faire ça, de, de beaucoup communiquer euh, en tant que personne. À l'époque, c'était rare. Parce que les, les, les images des, des groupes, surtout dans la K-pop, c'était géré par les agences. Et c'est hyper contrôlé, en fait, normalement. Mmh. C'est vraiment genre. Euh, personne, enfin, c'est, c'est vraiment tout géré, quoi. Ils ont le droit de rien dire et tout. Sauf que là, c'est vraiment eux, en tant qu'individus, qui sont mis en avant. Alors, c'est peut-être une stratégie, je ne dis pas que c'est. Tu vois, peut-être pas.
0: Oui, oui, c'est oui. Mais
1: c'est, qui, mais derrière.
0: C'est, c'est quand même assez intelligent. On est en 2015, donc euh, c'est, ils ont compris la, la, l'impact oui. et le, le potentiel de, au niveau de la visibilité, et de la, de, de la communication et justement de, de la de communication directe avec les fans, via les réseaux sociaux.
1: Oui, qui est quand même un truc très important. Et ils ont commencé avant, ils ont commencé en 2013 aussi. Hein. Et, et c'est ce qui a fait qu'ils ont, en fait, ils ont créé vraiment une, une relation un peu authentique quoi, avec les fans. Il y a ce truc-là qui joue. Et c'est réciproque parce que du coup, les fans enfin, les, vont aussi s'investir à fond pour les soutenir. Et c'est ce qui explique leur succès actuel. Parce que c'est toujours le cas, en fait. C'est-à-dire qu'au début, même s'ils étaient 15 et qu'elles étaient à fond à les soutenir, bah maintenant, je ne sais pas combien, beaucoup, beaucoup de monde, <rire> des millions de gens et qui font toujours la même chose. Donc c'est, c'est un phénomène assez fou, en fait, ce, cet échange qu'il y a dès le début. Et en plus, ça ouais, s'appelle les ARMY et c'est des fans qui sont vraiment organisés comme à l'armée. Enfin... Hein, elles, elles font... Enfin, je dis ça, mais j'en fais. je suis aussi une armée, on peut me décrire comme je déclis, je une armée. <rire> <Alors>, malheureusement, <rire> elles font tout pour les soutenir tout le temps. C'est-à-dire, elles vont streamer les clips et les chansons sans arrêt pour faire monter les vues. Euh, elles vont en parler partout, ultra présentes sur tous les réseaux sociaux, partager chaque, chaque article ou des trucs qui parlent en bien d'eux. Elles sont là derrière toujours à, à, à faire des likes, à, à retweeter et tout. On a... Combien de fois on a vu en, en training topic sur Twitter des trucs BTS
0: oui, ça, revoir, oui. oui 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 tu des comprends pas trop c'est tu ce qui comprends se pas, passe. pas ce que c'est, voilà, c'est moi ça. aussi
1: même moi je suis là qu'est-ce <rire> que c'est, ce, c'est ce hashtag c'est quoi tu vas voir tu fais oh là là, là c'est BTS mais euh, parce que eux ils lancent aussi des hashtags tu vois qui sont suivis avec il y a un vocabulaire qui est propre à la k-pop euh, et que quand t'es un peu en dehors du monde tu, de ça enfin tu comprends pas de, de quoi ça parle quoi par ouais. bon, exemple il y a les les cas pour les selfies ils disent pas selfie ils disent self camera enfin self caméra selfie camera okay c'est une abréviation aussi comme le japonais il y a tout, voilà plein de, voca- euh, plein de vocabulaire comme ça plein de, plein de Mais les Armini, elles sont à fond dans ça
0: donc là on est fin 2015 est-ce que à ce moment-là les BTS ont déjà un impact international ou c'est encore très restreint sur le sur la Corée
1: 2015 si 2015 ça commence parce qu'ils ont un million de fans et je pense que c'est c'est déjà c'est déjà dans le monde entier ouais ouais et ça se ça se poursuit en 2016 parce que là ils sont vraiment en 2016 ça y est, ils sont vraiment bien connus. Euh, et ils atteignent 2 millions de followers sur Twitter donc ça a doublé en un an. Et puis là ça, c'est l'effet bout de neige quoi ça ça enchaîne. Euh, 2016 ils gagnent le prix de l'artiste de l'année au Mama qui est les Mnet Asian Music Awards. Bon ça reste très Asie mais, mais ah, quand, quand même, même c'est un truc dont on parle partout. Euh, donc, euh, donc là ça y est c'est BTS c'est un gros truc, ils gagnent plein de prix et notamment à chaque fois ils gagnent le prix euh, top média artiste pour les réseaux sociaux c'est D'accord. toujours eux <rire> tellement ils se disent ils sont présents euh, ils sont présents sur les réseaux quoi. et euh, ce qu'il y a d'assez fou c'est qu'il y a cet aspect de communication et il y a... la communication elle va au-delà de ça parce qu'il euh, y a vraiment tout un truc tout un univers qui se crée autour d'eux à ce moment-là, 2015-2016. Et alors, pensez bon, pas forcément eux spécifiquement, hein, c'est leur boîte de prod derrière, c'est Big Hit. En fait, le mec de Big Hit s'appelle Hitman Pang. Lui, c'est un, c'est, c'est un génie pour moi, le mec. Il est, <rire> il est crédité dans l'équipe, hein, on le voit dans, assez souvent au début. En fait, ce gars, il était à la JYP, qui est une autre grosse boîte de K-pop. C'est les, les, une des trois grosses boîtes de K-pop connues. Okay. Il est parti. Et il a monté sa boîte qui s'appelle Big It. Et euh, le niveau de réflexion de ce mec, de tout, ce a, tout ce qu'il a mis en place, la communication et tout, je trouve ça ouf ce qu'il a fait. Parce que donc comme je te dis, il mise tout sur son groupe. Donc BTS, il se dit, allez, je lance, j'ai ma boîte, j'ai quasiment que comme groupe, je lance tout dessus. Personne n'y croyait, hein. tout le monde disait euh, que ça ne marcherait jamais. C'est hein. ça qui est fou aussi. Et, euh, eh ben il a dit, je vais créer tout un univers... Enfin, il a dit... Il, avec eux, il s'est dit, on va créer tout un univers très attractif et super artistique autour d'eux. Et j'ai un exemple très frappant, qui est l'exemple qui est... En fait, moi, c'est ce truc qui m'a fait kiffer et qui m'a fait tomber dedans, vraiment. OK. C'est que pendant 4 ou 5 ans, dans tous leurs clips, il y avait une histoire fictive cachée dedans. Où chaque membre jouait un rôle, en fait. Et c'était vachement bien fait. Et c'était profond et c'était glauque même, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout, ça m'a enfin, euh, ça m'a touché en fait. Euh, ça fait que ce soit pas joyeux et qu'il y ait ce truc fictif. Euh, parce que tu vois, on a toujours une image, BTS, les mecs lisses, mignons, oui. euh, joyeux, qui font vendre. Enfin, le côté boys band quoi. Qui existe, hein. mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'en parle autant aujourd'hui <rire> d'ailleurs.
0: Donc, ils ont fait ça dans, le... enfin, dans, dans leur clip pendant plusieurs années. Il ouais. euh, y avait une histoire entre guillemets <rire> secondaire ou alors c'est les clips en eux-mêmes, les uns après les autres euh, racontaient une histoire ou c'est quelque chose en fond
1: c'est une histoire secondaire ça commence en 2015 donc il y a un clip qui s'appelle I Need You que j'aime beaucoup cette chanson et le clip aussi et ils ont à ce moment-là ils ont lancé ce qui s'appelle le BTS Universe <rire> <forte> comme Marvel. <rire> le BTS Universe mais à l'époque on savait pas parce qu'évidemment ils l'ont pas dit donc on savait pas que c'était ça savait pas de nom c'est un truc qui est venu après ça et donc cette histoire fictive qu'on Voit dans les clips, c'est des bribes, c'est pas forcément dans l'ordre, et euh, c'est super malin parce que ça inclut le spectateur dedans en fait. Ça fait euh, voilà, ça nous fait un peu réfléchir. On se dit, mais c'est quoi ce truc que je viens de voir? On dirait un flashback, mais un flashback de quoi? Enfin, tu vois, tu commences à te dire, il y a un truc scénarisé derrière, mais je comprends pas vraiment. Ok, et donc euh, c'est l'histoire de sept garçons, qui sont sept, hein. mais c'est de la fiction, je rappelle, parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu perdus, euh, à qui il arrive des choses très tragiques. Et à la fin, il y en a un, c'est Jean, qui peut remonter le temps et qui essaie de les aider. Donc en plus, il y a une histoire de, de time travel, tu vois.
2: OK. <rire>
1: et des histoires, c'est. Alors ça parle, il y a des, ça parle suicide, ça parle maladie mentale. Il y en a un qui est à un hôpital psychiatrique. Euh, il y en a un autre, il a été abandonné quand il était enfant. Euh, il y en a un, il n'a pas d'argent, il vit dans des conteneurs de marchandises de train. Il y en a un autre, sa maison a brûlé dans un incendie avec son piano et c'est un peu flou parce qu'on se demande si c'est pas lui qui a mis le feu, tu vois, parce qu'il est tout le temps attiré par le feu et tout. Et puis, euh, le dernier, euh, c'est le pire, le dernier, il a un père qui est violent avec lui et sa sœur et il finit par poignarder son père à coups de tessons de bouteille pour sauver lui et sa sœur, quoi. Donc, c'est violent. Ok. Tu vois, si tu attendais pas, j'imagine.
0: Bah, tu, tu dis BTS, on a les musiques qui viennent en tête, enfin, quelques-unes. Quand on connaît pas bien, ouais. je veux dire, ce qui, ce qui vient en premier, tu vois, c'est des trucs genre Dynamite, et tout ça. Et donc, on, on se crée l'univers musical, de, de, on, on projette à partir des de, 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 de bribes qu'on connaît. Et là, tu racontes cette histoire-là, tu fais, mais ouais. oh, quoi <rire>
1: <rire> ouais, Moi aussi, je me suis dit un peu, quoi Ça m'a pris à contre-pied, et c'est ce qui fait que j'ai vraiment aimé. Parce que c'est des sujets mais pas anodins, c'est des trucs, c'est pas creux, quoi.
0: Des et on... trucs. Euh... On sait quels sont les, oui. les, les clips à, à voir pour euh, suivre la continuité de cette histoire c'est, c'est, c'est rela... Il enfin, y a une liste Alors, pour s'y retrouver
1: Il bah y a une liste, il ouais, faut chercher BTS Universe. Et puis surtout, ça commence donc avec I Need You 2015. Et puis c'est tous les clips qui suivent. Et euh, après, comme c'est dans le désordre, il n'y a pas forcément d'ordre. Et on voit plein de bribes comme ça de cette histoire. Et c'est vachement intéressant. Enfin, c'est. Ouais, c'est, c'est assez prenant et surtout, alors c'est pas fini, donc il y a ces, ces petits fragments dans les clips. Donc pendant 4 ans quand même, je veux dire c'est un truc qu'ils ont mis en place, euh, qui était long et tout, 4-5 ans. Et il euh, y avait aussi des mini-vidéos conceptuelles autour de ça, quelques-unes qui sont sorties. Et il y avait aussi des petites notes qui étaient glissées dans les albums. Alors c'est tout écrit en coréen. Hein. Mais c'est des petites notes euh, un peu comme un journal intime qui raconte cette histoire du point de vue des personnages avec des dates. Et euh, donc, tu achètes ton album de BTS et puis de, au milieu du livret dedans, euh, tu as écrit note, euh, note 5, note 4, je sais pas. Et puis dedans, tu as des... Bon, c'est encore rien, donc jamais... Il y a des traductions sur Internet, tu vois, mais... Ouais. Et, et donc, tu peux essayer de reconstituer un petit peu une timeline de ce qui se passe. Mais comme il y en a un qui remonte le temps et qui change en plus l'événement, c'est le bordel. <rire> c'est assez vite le bordel. Mais, euh... mais voilà, ils ont fait vraiment un truc complet, quoi.
0: Ouais. Que, que penser sur la longueur qui est pas improvisée au dernier moment. Quoi.
1: Bah, sur 4-5 ans, ouais, je suis il a mis son truc en place. Euh... Et puis, il y a eu, euh, sur Twitter, il y a Jean qui a posté une photo à un moment, un selfie de lui, avec un bouquet de fleurs. Et il y avait juste écrit le mot euh, Smeraldo dessous. Donc les gens ont cherché, les fans ont cherché euh, Smeraldo, donc c'est une fleur qui n'existe pas. Mais avec ça, tu trouvais le blog, un blog et un compte Instagram d'un, d'un faux fleuriste en fait, qui allait ouvrir euh, sa boutique de, de fleurs. Et il explique comment il a créé la fleur Smeraldo. Et le sens de cette fleur, dans le langage des fleurs, c'est la vérité que l'on ne peut pas dire. Donc, The Truth I'm Told, qui est aussi une chanson de BTS. Okay. Et puis, voilà. Donc, il raconte sur son blog qu'il y a un... Donc, il crée cette fleur. Il y a un mec qui vient acheter ces euh, fleurs, cette Jin. Et je crois qu'il me semble que les posts disparaissaient chaque année, étaient repostés ensuite avec des variations, puisqu'à la fin, jean ne vient plus chercher les fleurs, puisqu'il voyage longtemps. Enfin, bon, une histoire... <rire> Une histoire assez folle. Et en même temps, ça a annoncé aussi leur, leur, nouveau, leur nouvelle ère qui était euh, Love Yourself, qui allait arriver après. Parce ouais. que c'était aussi, tout ça, c'est pour aussi euh, mettre en scène leurs chansons, leurs albums, la totalité. Mais ce qu'ils ont fait pour moi, c'est une ARG. Donc, je sais pas si tu connais, le Way. Ouais, ouais, Game, ouais, ouais,
2: ouais.
1: C'est bah, un truc que euh... j'adore. Oui, ouais. oui vas-y.
0: Maintenant, bah, c'est. c'est... Oui, comme, comme tu disais, quoi, le, le, le fait que tu, tu sors de ton média et tu fais une espèce de communication. Euh extra de ton histoire en dehors du média dans lequel tu t'inscris pour que les gens puissent participer eux-mêmes à l'histoire avec, en recherchant des trucs sur internet ou ailleurs et que tu ne trouveras pas dans le, le, le média d'origine quoi
1: très bonne définition <rire> exactement ça, oui c'est ça c'est cross-plateforme c'est une histoire qui est racontée euh, à travers plusieurs médias et donc euh, et qui inclut euh, les spectateurs qui peuvent même, eux-mêmes influencer l'histoire en faisant des recherches et tout, donc c'est un truc vraiment participatif quoi et qui, est, euh, et qui est mystérieux et que moi j'aime bien oui. ce truc là ça, ça m'attrape quoi.
0: Bah ça t'implique en fait au delà de la musique que tu peux aimer euh, écouter comme ça oh, tu, tu, écoutes, tu dis ok j'aime bien les clips décorés super mais là en plus ça, t'as, t'as, t'as une implication supplémentaire t'as, t'as un vrai travail personnel de, 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 de recherche, de, de concentration de, de, de décortiquer je pense que ça, ça, ça joue dans le, le, le fait de, bah, de, de, de vraiment tomber oui. dans l'univers BTS quoi
1: bah, moi, ça, c'est, c'est complètement ce qui s'est passé, et comme tu dis, ça implique dedans. Après, on dit euh, les les elles sont stupides et tout. Bon, bah, euh, pas tant que ça, il faut déjà faut déchiffrer toutes ces histoires. Enfin. Non, non, en vrai, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment impliquant, et, et je pense que ça, ça a passionné plein de gens très différents, de tout âge et de toute origine, donc c'est vraiment bien cool. Et alors, moi, j'ai découvert ça à la fin, évidemment, hein. mais bon, ça n'empêche pas de, de, de regarder les clips et de voir qu'il se passe quelque chose. Bah ouais. Et. Tout à la fin, en fait, ils ont sorti un webtoon. Donc, une, une BD en, en ligne hein, qui explique tout plus clairement l'histoire un peu plus sous forme chronologique. Quoi. Le webtoon s'appelle Save Me. Alors, c'est aussi une titre, un titre de leur chanson, évidemment. <rire> et euh, c'est sorti en 2019, ça. Et ça retrace toute l'histoire. Il y a 15 chapitres. Je crois que c'est gratuit sur, euh, sur euh, webtoon. Et euh, voilà, on voit Jean qui est pris dans une boucle temporelle et qui doit euh, sauver ses six amis pour s'en sortir et tout. Donc, euh... Voilà, ça, ça clôture le, le BTS Universe.
0: OK. <rire> euh,
1: Qui était vraiment un gros morceau.
0: Bah ouais, 4-5 ans, euh, ça demande quand même pas mal de temps de préparation et de, de, pour rester cohérent, quoi. C'est...
1: Et puis c'est, c'est, c'est vraiment chouette, puis c'est des petites bribes, donc c'est, c'est pas un truc martelé ou trop, euh, trop costaud, quoi, cette histoire. Tu la vois par petits morceaux et, et comme c'est assez terrible, en plus, une euh, <rire> <Ouais. rire> fois, il vaut mieux, quoi. Et puis, euh, 2017, c'est une année un peu tournant pour eux. Alors, voilà, ils changent un petit peu. Ils, ils ont un nouveau concept visuel. Ils se disent « Stop le gilet pare-balle, on arrête ». Ça, c'est bien. Je suis contente. <rire> ils arrêtent un peu ça. Et ils sortent le nouveau logo BTS, euh, qui est la porte qui s'ouvre. Que, que vous avez sûrement tous déjà vu, ce logo. Ouais. Une espèce de porte qui s'ouvre. Euh, et ils ont fait le même en miroir, donc une porte qui s'ouvre un peu dans l'autre sens, pour les ARMY. Parce qu'en fait, il y a un logo pour BTS et il y a un logo pour les ARMY. Ok. Et ils font souvent des conceptions, des créations en miroir comme ça. Donc moi, j'aime bien aussi ce truc-là. C'est-à-dire, euh, au début de leur carrière, ils avaient sorti euh, No, comme je parlais tout à l'heure, la chanson. Ouais. Et puis l'année dernière, ils ont fait une chanson qui s'appelle On, qui est le titre ah, inversé.
2: OK. J'allais voilà. dire yes, et a...
1: mais non. <rire> non. Ce serait trop simple. Donc, voilà, il y, a, il y a deux chansons sœurs aussi, qui sont Save Me et I'm Fine, qui sont deux chansons complémentaires. Elles ont la même intro, en fait, et puis il y a des... Des, simil- des similitudes dans la composition de, de, des morceaux. Euh, et, et le titre aussi, Save Me, est écrit d'une certaine manière que quand il se retourne, c'est écrit I'm fine. C'est la même petite ah, okay. qui, hop qui tourne, et ça, c'est, c'est quand même pas mal aussi. Et bon, c'est deux chansons qui parlent un peu de dépression. Hein. C'est, c'est pas très joyeux non plus. <rire> Save Me, I'm fine. Euh,
0: euh, Attention, si je dis pas de bêtises, c'est pendant le. le, le... Le cycle Love Yourself
1: Oui, okay. ouais, ouais. C'est, c'est 2007, c'est ça. C'est le concept Love Yourself qui voit le jour. Et euh, là, ils font une série de trois albums sur ce thème-là. Mais c'est vraiment c'est toute une période qu'ils ont lancée à ce moment-là qui prône euh, l'estime de soi, l'amour de soi-même. Et que quelque chose d'assez important, finalement. Ouais. <rire> On dirait pas, ouais. mais voilà. Euh, du coup, euh, en parallèle, ils sont en partenariat avec l'UNICEF. Okay. Toujours dans cet esprit de Love Yourself pour la protection des enfants contre les violences. Et euh, ils sortent aussi des affiches promotionnelles avec leur vrai nom, leur nom civil, en fait. Euh, parce qu'ils estiment que, voilà, euh, ben, s'aimer soi-même, euh, s'estimer, c'est aussi s'accepter tel qu'on est, savoir qui on est. Et donc, euh, ils ont dit, on va, on va dire nos vrais noms. <rire> euh, donc, euh, je reviens, du coup, un peu sur les membres, parce que je n'ai pas assez parlé des membres. Donc, <rire> RM, RM, son nom c'est Kim Nam Suga Shuga c'est Minyonggi. Jin c'est Kim Sung Jin. Jehop c'est Jung Ho Sok. Jimin c'est Park Jimin. Vi c'est Kim Taehyung Et Jungkook c'est John Jungkook.
0: Ah oui, d'accord. Donc, V, il n'y a même pas de V. Non.
1: <rire> non, non, non. C'est juste... Euh, il s'est trouvé le nom. Tu sais, il fait V avec ses doigts, et voilà. <rire> ok. On <rire> chercher. Mais moi, j'étais contente quand j'ai découvert le groupe, parce qu'ils avaient des noms faciles. leur nom de scène, ils sont simples. Tu vois, ouais. il y en a un, c'est une lettre. Il y en a un autre, c'est deux lettres. Jean, c'est trois lettres. J'ai fait « je vais peut-être réussir à obtenir <rire> leur nom ». Alors que là, leur vrai nom, euh, bon, je ne les connais pas tous par cœur, tu vois.
0: Bah après, tu peux continuer, même. regarde ta vie avec une lettre RM, deux lettres, Jin, trois lettres, Suga, quatre lettres, Sugar J-Hope, 4, cinq, euh, ouais. Jimin, cinq aussi. Et puis après, tu as jung qui quand ouais. même s'est dit, tu, ah, tu, allez, on va. Il sort
1: waouh. du lot, ouais. <rire> Lui, il sort du lot. Ça fait très coréen, son nom. Et... Mais voilà, c'est vrai qu'au début, quand tu dois retenir les noms de tout le monde, c'est, c'est un exercice. Hein. <rire> Surtout, moi, les noms coréens, j'ai un peu du mal. Donc, ouais. euh, vu que je suis plus euh, Japon, forcément... <rire> Euh, et puis voilà, comme je disais, donc chaque chaque membre du groupe se démarque un petit peu, ce qui fait que ça accroche aussi bien les fans. C'est souvent les concepts hein, des groupes comme ça, c'est que chacun a une personnalité différente forcément, et que euh, ce qui fait que quand tu t'intéresses, tu trouves toujours euh, la personne qui que, qui se rapproche le plus de, de, ouais. de toi. enfin bon, tu trouves chacun toujours, va
0: euh, avoir son préféré.
1: Voilà, ton préféré ou ta préférée dans les groupes de filles, c'est un peu le même principe. Et puis chacun de leur côté, ils font des trucs aussi. Ils font des mixtapes, ils ont des soundclouds avec des sons un peu plus personnels, tu vois, des trucs à eux. Euh, chaque album, chaque tournée, ils ont un solo, chacun sa chanson. Ben, ils ont des activités en tant qu'individu, ça c'est, c'est bien aussi. Ok. Et donc, euh, donc on parler un peu plus des membres. Donc j'avais dit RM et Suga, c'est les, RM le leader charismatique qui parle anglais. Alors d'ailleurs, c'est toujours lui qui est mis en avant dans toutes les interviews parce qu'il parle bien anglais. Okay. Les autres, bon. <rire> Donc, si tu vois quelqu'un qui parle en anglais, c'est lui. C'est lui. <rire> et Suga qui produit des musiques. Et donc, tous les deux sont rappeurs. Ils font partie de la rap line. On appelle ça comme ça. Il y a aussi tout à... toutes les choses à savoir dans la K-pop. <rire> donc là, il y a, rap... Il y a la rap line, il y a la danse et il y a le... Le... la chanson. Ok. Donc, eux, ils sont dans la rapline avec J-Hope. Ils sont trois rappeurs, en fait. Euh, les trois rappeurs de BTS, mais J-Hope, euh, il est aussi dans la danse parce qu'on peut être dans plusieurs catégories en fait. <rire> parce que lui, il est street dancer avant, il a été euh, avant d'être dans BTS, il faisait du hip-hop de rue. Il a été recruté comme ça d'ailleurs. Ok. Et donc ça c'est marrant. Et lui toujours de bonne humeur, euh, voilà, tout le truc coloré. C'est... Il s'appelle Hope parce que c'est l'espoir, tu vois. Oui. Les gars, feel good. Donc il y a lui, il fait aussi de la danse, donc il fait partie des trois meilleurs danseurs avec Jimin et Jungkook.
2: Okay. Et
1: Jimin, lui, euh, c'est plus la douceur. Jimin, c'est le danseur principal. Lui, il, fait, il faisait de la danse moderne à Busan. Et donc, sa danse, c'est plus fluide, artistique. Euh, voilà. Et puis, euh, il, est, il est choupi. C'est le gars il fait des câlins aux autres. Euh, <rire> on l'appelle le mochi, tu vois, parce qu'il a des petites joues. Euh, mochi, c'est un truc qui se mange. Hein.
2: Enfin, D'accord, oui.
1: <rire> sa voix est douce. Enfin, euh, Il est assez reconnaissable dans, dans le groupe, lui aussi. Et Il fait partie donc des chanteurs de BTS avec V, Jin et Jungkook. En fait, il y a quatre chanteurs en opposition aux trois rappeurs. Tu vois, ils sont sept.
0: Ok. Il
1: y en a trois qui sont plus chant pur, quoi, et donc trois, euh, quatre, je sais quatre chanteurs et trois rappeurs. Euh, donc V, il a une voix assez grave. Lui, il faisait du saxo quand il était jeune. D'accord. Et il était à l'école avec Jimin, donc ils se connaissent quand même depuis très longtemps. Et euh, lui, 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 il a joué dans un drama qui s'appelle Warang, qui est sorti en 2016, qui est un drama historique et qui a, qui a bien marché ce drama. Et euh, il a aussi coproduit, coécrit et il chante la chanson Sweet Night qui est sur l'OST du drama Iteon On Class, qui est sur Netflix, qui est sorti en 2020, qui est un drama coréen que je pense que tous les gens qui s'intéressent un petit peu au drama coréen ont vu parce qu'il est sur Netflix, c'était le gros drama du moment quoi. Tout tu... le monde a vu cette série.
0: Tu as dit ça, ça s'appelle comment
1: Iteon On Class.
0: Ok, faut que je regarde ça.
1: C'est à parle d'un, d'un bar à Séoul, une petite bande qui monte un bar et tout. Voilà, c'était le drama de l'année dernière. Et c'est produit par Netflix, donc ils l'ont vachement mis en avant. Ok. Et, et puis Evie, il a aussi inventé la phrase à hyper you
0: Ah, ça et vient de là. Qui
1: accompagne, euh, qui accompagne, ouais, qui accompagne D'accord. totalement BTS maintenant. Alors c'est... il a sorti ça euh, un peu euh, par hasard.
0: Euh, avec son, en fait, meeting. c'est son, son T9 qui, au dernier moment, a remplacé un SMS. Euh, <rire> qui...
1: <rire> non, parce que c'était en, c'était en live. Il était, il était, c'était un fan meeting en, sur scène. Et euh, chacun fait un petit discours euh, de fin. Et lui, il dit euh, à ses fans hyperpolio Et en fait, après, il explique euh, comment ça lui est venu. Il dit, bah, oh, comme on est sept, c'est un peu les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et le violet, c'est le, la couleur qui est tout à l'extrémité qui va même jusqu'à l'ultraviolet. Et donc, ça veut dire que que je vous aime jusqu'à l'infini, que vous serez toujours là avec nous, enfin bon, un truc un peu... Oui, Mais qui est, qui est resté hein, avec tout le monde. Le, le, apparemment, au début, tout le monde était un peu perplexe de son explication qu'il venait d'inventer. Et puis finalement, c'est devenu un vrai thème. Maintenant, la couleur de BTS, c'est le violet. Il y a des petits cœurs violets partout. Et à Papel enfin on le trouve partout.
0: OK. Ouais, parce un... que bah, c'est quand même quelque chose alors que je ne suis pas du tout porté sur les BTS, que j'avais déjà vu passer sans comprendre... Voilà. C'était un truc récurrent ou.
1: C'est un truc qui est connu maintenant, donc même si même toi tu l'as vu, <rire> c'est qu'il vraiment, voilà et du coup les, quand il y a des concerts, toutes les army bombes des fois, donc les fameux light sticks lumineux deviennent tout violets et tout, ça <rire> fait une, une, une merde de trucs violets. C'est très joli. Ah oui, alors je continue les, les membres, je, je parlais des membres. Donc il y a Jin qui est le plus âgé. Et euh, alors lui, de mon point de vue, c'est un peu le plus humain, enfin le plus normal en fait. Il... je ne sais pas comment dire il a... à première vue il est un peu insipide il ne se démarque pas trop parce qu'il n'a est... pas forcément un talent qui ressort il est ni bon, ni bon en chant, ni bon en danse de base c'est à dire il est bon maintenant parce qu'il a, très... a beaucoup travaillé mais il n'a pas un truc qui se démarque vraiment mais par ouais. contre il est, euh... il est assez foufou un peu premier... enfin, il, fait des... pas premier... il fait des blagues assez second degré justement il a de l'autodérision et tout et il y a plein d'exemples sur lui qui sont assez rigolos c'est-à-dire, par exemple, tous les trucs dont il ne faut pas parler, tu peux être sûr que lui, il va en parler. <rire> C'est-à-dire, ça, leur boîte leur dit euh, Bon, vous ne parlez pas trop de ce truc-là. Oui, d'accord. <rire> ils, vont prendre, ils vont pour recevoir un prix. Et lui, il dit Oui, ben, faut, on a failli se séparer l'année dernière, c'était terrible, on ne s'entendait plus. Le, le groupe, ça a failli être la fin. Tout le monde pleure quand il dit ça et tout. Et puis après, il dit On m'a dit de ne pas lire, mais moi, je le dis quand même. Okay. Et tous les trucs à ne pas faire, voilà. Bon, lui, il s'en, il s'en fiche un peu. C'est, c'est assez rigolo, ça. Par exemple, c'est quand ils doivent. Euh, il voulait se décolorer les cheveux ou se changer de couleur de cheveux, je ne sais plus. Et euh, Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ces gens-là. Hein. Donc, parce euh, Il doit demander à son agence s'il peut se décolorer les cheveux. Et donc, il y a une réunion de crise <rire> de tout le monde de l'agence qui dit « Allez, on se réunit pour, savoir, pour délibérer si Jean a le droit de se décolorer les cheveux ou pas. » Et lui, ça le saoule. Et donc, pendant ce temps, il se décolore les cheveux pendant la réunion, tu vois. <rire> et quand les gens sortent et qu'ils font « Oui, alors, bon, Jean, on a décrété que... »« Ah, c'est déjà fait. Bon, ben, tu avais <rire> le droit. » voilà.
2: OK voilà Il y a des beaucoup. trucs...
1: Ouais, moi aussi, il y a des trucs un peu... C'est un peu mon crush caché dans, dans BTS. <rire> il est un peu normal, quoi on va dire, finalement. Ok. Et en plus, là, il vient de sortir une chanson qui s'appelle Abyss, euh, qui est sortie euh, en décembre 2020 pour son anniversaire. Et en fait, quand il a expliqué euh, comment il a fait cette chanson, il a expliqué qu'il a fait un gros burn-out récemment, qu'il euh, se remet beaucoup en question... Parce que voilà, ils viennent d'atteindre la première place du Billboard Hot 100 américain, ils reçoivent des félicitations de plein de gens, mais lui il se dit Est-ce que je mérite vraiment tout ça Tu vois, il y a d'autres gens qui sont plus doués que moi, qui aiment plus la musique que moi. Alors est-ce que c'est acceptable que je reçoive autant de joie et de félicitations Enfin bon, il s'est vraiment remis en question, il a été submergé par euh, toutes sortes de pensées, il souffrait beaucoup, donc il a fait cette chanson Abyss. C'est toujours le même, c'est Hitman Pang de sa boîte qui lui a dit Écoute, Si tu veux exprimer euh, ce que tu ressens en chanson, moi je te trouve un producteur qui, qui te correspond et puis tu, tu composes une chanson euh, si tu as envie. Euh, en parler, donc ça, il l'a fait
0: en dehors du groupe
1: Ouais, ça il l'a fait, lui, euh, dans son coin. et Il a vu un psy. Euh... Et puis il ose en parler. Il ose dire j'ai fait un burn-out et puis ça va, ça va pas. Ça, c'est je... bien. Et ça, c'est rare aussi, normalement. Dans ce milieu-là, il y a plein de trucs qui ne sont pas dits. Tu as toujours l'impression que les gens elles vont bien et puis il euh, y a quand même beaucoup de pression. quoi beaucoup, beaucoup de pression. Donc, le fait qu'ils en parlent et qu'ils disent les trucs qui vont pas, en fait, ils ne le disent pas. C'est, c'est... Là, il le dit parce qu'il sort une chanson et que ça lui a permis d'en parler. quoi Sinon, il n'en parle pas vraiment. Mais... Mmh. mais ça les rend plus humains aussi.
2: Okay. Et puis,
1: il y a le dernier, le petit dernier, qui s'appelle Jungkook. Lui, c'est le plus jeune. Euh, et c'est le mec super énervant qui réussit tout ce qu'il fait. <rire> Il est fort en tout, vraiment. Genre euh, en danse, en chant, en sport. Il était ceinture noire de taekwondo. Euh, il, il, quand il était petit, enfin plus jeune, il voulait devenir euh, joueur pro de badminton. <rire> C'est ça tout à fait ça. Ça me fait rire. Okay. Et, et puis, euh, il faisait du breakdance quand il était plus jeune aussi. Et donc, il participe à un concours quand il a 13 ans, donc vraiment très petit. Et là, il y a cette agence qu'il qui contacte derrière. Il n'a même pas gagné le concours. Hein. Juste, il a fait le truc. Cette agence qu'il contacte, et il a choisi Big It parce qu'il y avait RM dedans, comme je le disais, qui ah ouais. est charismatique. Et que lui a dit, non, moi je vais là parce qu'il y a lui. Et donc c'est lui qui a débuté quand il avait 16 ans, donc euh, vraiment petit. Il a continué ses études en parallèle quand même du groupe. Il a été diplômé en 2017. Ils ont tous un peu fait des études. Hein. Et les autres membres euh, du groupe sont allés à sa remise de diplôme parce que c'est, c'est vraiment, c'est le bébé. Enfin, c'est, ça qui <rire> mais c'est le bébé, mais le bébé qui est fort euh, tout ce qu'il fait, tu vois. Ouais, c'est,
0: c'est leur chouchou à eux, là. Ils sont un petit mais peu protecteurs chouchou, à... Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et il est surnommé le Golden McNay. Euh, McNay, c'est la, la position la plus jeune dans le groupe. Il y a une position qui s'appelle comme ça en Corée. Okay. Ça veut dire que c'est le plus jeune. Et lui, c'est le, le, le plus jeune en or parce qu'il y a tout ce qu'il qui fait. En fait, il se concentre 10 minutes d'un truc qu'il n'a jamais fait. Et il arrive à le faire. Mais même en peinture, il est fort, tu vois. Le gars est trop, trop, trop énervant. Et donc, il est, il est chanteur principal de BTS, lui. Et pour être danseur principal aussi, il pourrait être tout, et souvent, il est mis en plein milieu dans les chorégraphies et tout. Il est vachement mis en avant parce qu'il parce que... est fort. Okay. <rire> enfin, c'est souvent lui qu'on voit. Et puis, évidemment, il est très beau. Il est très musclé et tout ce, qui... tout ce qu'il faut. Très pénible. <rire> il a participé au programme Mask Singer en Corée. Tu sais, on, oh. a, on a la même chose en France, là. Oui. Qui est arrivé en France, mais c'est un programme coréen à la base. Donc, lui, il avait fait ça en 2016 avec un, un masque qu'on ne pas et tout. C'est rigolo. Et, euh, et maintenant, il fait plein de featuring avec des, des artistes américains parce qu'il a vraiment envie de chanter en anglais. Et il n'a que 23 ans. <rire> hein. 23 ans, il fait tout ça déjà. Ok. Trop, trop pénible. Ah oui, donc c'est lui <rire> qui avait cool.
0: 16 ans au départ.
1: Voilà, c'était le, c'est le plus jeune, il avait 16 ans. Et là, il y en a 23, mais il a déjà une carrière derrière lui de fou, tu vois. Ouais. Ça m'agace, c'est qui <rire> comme ça. Je... Voilà, là, j'ai fait le tour des de 7 membres. Et euh, donc, j'en étais à 2017 de la période Love Yourself, qui est vraiment une période de transition pour eux. Voilà, c'est vraiment l'ascension dans le sommet. C'est, plus rien ne les arrête. Ils font plein de trucs. Il euh, y a une marque qui s'appelle BT21. Je ne sais pas si tu connais pas du tout. Non. Euh, c'est-à-dire, en Asie, il y a un, un, une application qui s'appelle Line, qui permet de discuter. Appli qui est surtout au Japon et puis en fait un peu partout. Donc c'est Line. Line, ils ont des petites mascottes. Il y a euh, un ours et un canard, je crois. Et là, ils ont fait euh, des petites mascottes pour Line, eux aussi, chacun ont dessiné euh, une mascotte. Enfin, ils ont dessiné eux-mêmes en en personnage, quoi. Donc il y a un lapin rose, un chien jaune, un koala, tout ça. Euh, Ça s'appelle Beaties21. Okay. Et c'est devenu une marque en fait, ils vendent, euh, maintenant il y a plein d'accessoires, plein de trucs, des coques de téléphone, des chaussures, uh, Beauty 21. Voilà. Okay. Et c'est tout mignon parce que c'est des petits, euh, c'est des petits trucs, euh, c'est des petits avatars, quoi, des, petits, euh, des petites mascottes. Ils en ont même fait une pour les armies qui s'appelle VAN, c'est un super robot à deux couleurs, qui est très moche. <rire> Et c'est sans être nous les Army, là. merci beaucoup. Bon voilà, la Corée, ils savent qu'ils ont un gros truc là, donc... Euh... Ils sortent plein de trucs, il y a des vidéos promo pour ces halls plein de choses. Et il y a euh, la chanson « Mike Drop » qui sort aussi à ce moment-là, en 2017, avec Steve Aoki, qui est un DJ américain. Et euh, « Mike Drop », en fait, c'est une chanson euh, où il parle de tous les prix qu'ils ont gagnés. Parce que comme tout le monde disait qu'ils ne réussiraient jamais, qu'ils ont rien... Et ah quoi, oui et que là ça y est ils sont connus donc il fait un peu tu sais, c'est un truc de rappeur un peu pour clouer le bec aux haters genre t'as vu mon sac t'as vu tout ce qu'il y a dedans c'est quoi c'est des trophées et on a gagné combien de trophées 1000 ouais voilà <rire> mais elle est, elle est rigolote cette chanson puis c'est Mac Drop donc j'ai jettent le micro à la fin genre hé hey. <rire> et à ce moment là ils, voilà, ils font la tournée de tous les shows américains ils, sont, ils vont euh, voir euh, Hélène Degénéres le Late Show tout, tout le monde
0: d'accord donc là c'est vraiment le gros gros euh... là ça
1: commence 2017 hein. ok ils participent au Billboard Music Awards et euh, ils font leur première performance télévisée américaine live au American Music Awards en novembre. Okay. Donc ça, voilà, c'est le gros truc. Et en parallèle de ça, en 2007, il y a une chanson qui sort en Corée, enfin partout, mais... qui s'appelle Spring Day. En quelle année 2017, toujours.
0: 2000... Pardon, pardon, en ben parallèle.
1: Pardon. Il y a une chanson qui s'appelle Spring Day que, que j'aime beaucoup. En fait, c'est une chanson qui est en hommage euh, aux victimes de l'accident de, du Seoul ferry qui a eu lieu en 2014. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler, toi, de cette catastrophe mmh. en 2014. Moi, je m'intéressais déjà un peu à la Corée à ce moment-là, donc je me rappelle vachement de ce truc-là. C'est, euh, ça, ça a été une vive émotion dans le monde entier, et bon, en Corée surtout, mais un peu partout. Et un scandale aussi, parce qu'en fait, c'était un ferry qui allait sur l'île de Jeju, en Corée, avec des passagers, forcément. Il y, avait, il y a souvent des lycéens. Il y a beaucoup, beaucoup de lycéens dans ce genre de ferry. Parce que c'est un voyage scolaire, plus ou moins, tu vois. D'accord. Et il y a 304 passagers qui sont morts dans cet accident. Ah ouais euh, et sur, euh, sur, moins de, sur 400 et quelques, tu vois. Enfin, quasiment tout le monde, quoi. Et en fait, euh, ça a fait un vrai scandale parce que les membres d'équipage, ils auraient dit aux, aux petits jeunes de rester dans leur cabine, de ne pas bouger, tu vois euh, ils n'ont pas vraiment évacué, euh, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Donc
2: okay. ça a été le bordel.
1: Euh, ça a bouleversé tout le pays. Euh, et... et Le capitaine du navire, apparemment, il s'en est sorti. Enfin, il, est... il est parti un peu vite du... du naufrage même. Mais après, il a tellement culpabilisé que je crois qu'il s'est suicidé. Enfin, une sombre histoire quand même. Ok. Gros, gros, gros truc cet accident et le gouvernement coréen ça a tellement été un problème qu'ils ont interdit aux artistes d'évoquer le sujet tu vois a priori d'accord et donc VCS ils sortent cette chanson, donc là c'est l'accident c'était en 2014 eux ils sortent, ils sortent la chanson en 2017 qui s'appelle Spring Day et qui parle de ce truc là mais ils ont jamais dit que ça parlait de cet accident mais on, on le sait quand même ouais, tu c'est,
0: vois. c'est du off mais pas vraiment du off
1: voilà donc c'est une chanson en hommage aux victimes et en soutien aux proches et elle est euh, hyper triste, forcément. Euh, le clip est très, très beau. Et, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment aimé cette chanson, sans savoir que c'était BTS, surtout en Corée, et qui l'ont beaucoup, beaucoup écoutée. Et du coup, après, ils ont eu des nouveaux fans avec ce, ce truc-là aussi. Qui a marqué les, les gens, quoi.
2: Ok.
1: Voilà, après, on arrive en 2018. Yep. Euh, et là, ils annoncent une tournée mondiale, qui va notamment passer en France
0: ah, oh, pour la première fois.
1: Eh oui, ça y est. Oui, bah, première fois qu'ils vont euh, vraiment euh, partout, quoi. Ok. Surtout en Europe. Et moi, c'est là où je les découvre. Alors, c'est un peu honteux, mon histoire. Je ne sais pas si je peux raconter. <rire> <rire> Parce qu'en vrai, euh, je connaissais déjà la K-pop et tout, mais je connaissais BTS tu sais, que de nom. Je n'avais rien écouté. Et je vois qu'ils viennent à Paris et je vois que c'est, tout le monde devient fou et tout sur Internet. Et je me dis, oh, est-ce que je, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends des billets alors que je ne connais pas <rire> Tu vois, ça craint un peu. Euh, bon, je ne sais pas trop. Et en fait, les billets étaient mis en vente le, le 1er juin, en 2018, pour le, un concert en octobre. OK. À 10h du matin. Et moi, j'avais noté sur mon calendrier, mais j'avais complètement oublié. Parce que, euh, parce que la veille, en plus, c'était le, le 31 mai. J'avais fait le pot de départ d'un pote boulot. Enfin, voilà, j'étais pas du tout dans dans ce truc-là, et le matin j'avais un peu soif. Heureusement, ça m'a donné envie de boire un verre d'eau. Sinon, il <rire> n'y sinon, aurait, aurait jamais tout ça. Il n'y aurait pas de podcast là. Il y aurait rien. Toujours
0: des <rire> détails, c'est sûr des détails.
1: Toujours. Là, tu te dis, je vais boire un verre d'eau. Donc je me lève, je bois un verre d'eau. Et là, je vois un rappel, euh, dans 10 minutes, les billets en vente pour BTS. Oh, bon, d'accord. Maintenant que je suis réveillée, de toute façon, je vais le faire. Donc je me connecte et tout. J'attends. Et là, je vois que je suis en file d'attente quand ça démarre, tu sais, genre... Euh, 15 000 places. Enfin, je suis 15 000 dans la file d'attente. Je fais, qu'est-ce que c'est, ce délire <rire> Et je regarde un peu Twitter et tout, et je vois que c'est le délire, tu vois, que tout le monde parle que de ça. Donc, je me dis, bon, d'accord, j'attends, j'attends. Et quand j'arrive pour acheter les places, là, je découvre le prix des places. Alors... <rire> c'était, très... C'était, euh, c'était très, très beau. C'était à Bercy, le concert, en 2018. Okay. Et je vois, euh, parce que, bon, des concerts, j'en ai fait plein, mais pas forcément de la K-pop, plein de concerts, quoi. Et moi, je suis habituée à des prix de concert à tu vois. <rire> et là, je vois, prix en fosse, 200 euros. Ouf ah, Tu vois, même réaction que moi. Je fais quoi C'est quoi ce prix Et euh, encore plus cher dans les gradins, je sais pas quoi. Enfin, laisse des... tomber. Sauf les gradins tout au fond, qui vraiment étaient moins chers, mais ouais. ben, ça restait cher, quoi. Putain. Et du coup, j'hésite. Mais tu vois, j'avais attendu 40 minutes, j'ai fait plein de queues et tout. Et je me dis, enfin, euh, queue virtuelle, hein, c'était sur Internet. Je me dis, bah, attends, mais maintenant je suis là, j'achète ma place, tant pis. Et puis au pire, euh, vu, l'en- vu l'engouement, vu les gens qui n'arrivaient pas à en avoir et tout, je me dis, au pire, je la revends, si vraiment, je ne veux pas y aller, tu vois. <rire> Donc j'achète ma place, 200 euros, je dis, là, gloups, au moment où tu mets la carte de crédit, là, euh, ouais, ouais ouais euh, Surtout que je me dis, je suis complètement con, je ne les connais pas et tout. <rire> et après, j'ai écouté plein de chansons, j'ai regardé tous les clips, j'ai découvert le BTS Universe, euh, les trucs cachés et tout. Et j'ai fait, oh putain, j'ai bien fait, finalement, je vais y aller à ce concert, <rire> tu vois. De juin à octobre, j'ai eu le temps d'être bien dedans. De
0: vraiment tomber dans l'univers BTS.
1: Heureusement. (rire) Sinon, j'aurais fait 200 euros. Euh, Voilà, et du coup, euh, la même année, 2018, il y a Fake Love qui sort. Et moi, du coup, c'est avec cette chanson que j'ai découvert parce que c'est la chanson qui venait de sortir. Et tu sais, YouTube, il te propose toujours la dernière chanson, en plus. Donc, j'écoute Fake Love. Euh, C'est la première chanson qui n'est pas en anglais, qui est arrivée dans le top 10 des billboards américains, quand même. Donc bien. Okay. Et quand je le, comme mes collègues, ils me disaient, c'est quoi ton truc BTS Montre-nous un truc. Je leur montrais euh, Fake Love, qui est un clip pas mal d'ailleurs. C'est, c'est, un peu la conclusion du BTS universe. T'as un peu toutes leurs phobies, toutes leurs peurs qui sont représentées dedans. Et il y a un truc esthétique déjà assez fort. Et il y avait et sous le, sous la vidéo, où je leur montre, il y avait écrit euh, à l'époque genre euh, 45 millions de vues, tu vois. Et puis regarde le chiffre ils me font. C'est le chiffre de vues ça. <rire> Alors qu'elle est sortie euh, il y a 15 jours, je fais oui. <rire> Et maintenant, j'ai regardé, elle est à euh, 953
0: millions de vues. Ça fait, ok.
1: Là, ces jours-ci. Tu as fait des vues. Hein. Oui, bah oui. <rire> Quand tu vois le chiffre, tu sais, c'est plein de zéro là, tu comprends rien, enfin, c'est trop long. <rire> Et les millions comme ça, euh, c'est impressionnant. Quoi. Et puis voilà, en 2018, il y a euh, Namjoon, donc, euh, le leader c'est son vrai nom, qui fait euh, un, un speech, un discours à l'ONU. OK. Euh, donc ils, sont, ils sont ambassadeurs UNICEF, et là, ils sont invités à, la, à l'Assemblée nationale de l'ONU. Et il fait un discours tout en anglais. Un discours très marquant, qui parle de tolérance, euh, qui est contre le racisme, contre l'exclusion, et notamment aussi sur les orientations sexuelles. Donc c'est un truc qui est fort, qui est positif. Et ils ont toujours ce côté-là, qui est, qui est, qui est toujours un truc... Des messages positifs, quoi, un truc euh, pour essayer de, de rendre les choses meilleures. Et ça encourage les fans aussi à faire des choses positives, à se dépasser. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Euh, donc, BTS s'engage souvent pour des causes et les fans aussi, derrière, les ARMY, euh, par exemple, elles font plein, de, plein d'actions ou des collectes de dons et tout euh, au nom de BTS. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un prétexte, mais du coup, c'est un prétexte bien, quoi.
0: Bah ouais, quand on voit l'importance et l'impact qu'ils ont, si, si c'est pour, euh, derrière, en profiter avec euh, une transmission de messages positifs, euh, d'ouverture euh, et, euh, et d'égalité, bah franchement, euh, bah faut y aller quoi. <rire> c'est bon, cool. voilà,
1: c'est ça. Quand il y a eu le, le mouvement Black Lives Matter, tu sais, eux, ils ont, fait un, ils ont levé un, un don d'un million de, de dollars. Et du coup, les fans, elles ont fait pareil, elles ont en 24 heures, elles ont levé un million de dollars de dons pour le mouvement aussi. Ok. Donc, c'est un espèce de, d'entraînement dans le positif, qui est chouette. Et euh, alors 2018 aussi, avant le, <rire> c'était très drôle. juste avant le concert euh, à Bercy, Donc ils étaient en tournée dans l'Europe. Vous savez qu'ils étaient en tournée, ils faisaient plein de concerts. Et euh, octobre 2018, il y a un meeting franco-coréen qui a lieu à Paris. Euh, un peu, un truc un peu euh, privé, tu vois, avec juste euh, des gens de l'ambassade, des les invités euh, triés sur le volet et tout. Et ils ne l'avaient pas dit, mais Bittier, c'était là. <rire> et le truc, c'est qu'ils étaient censés être en Allemagne, ou je ne sais plus où, enfin, en Angleterre, en Allemagne, je crois, pour leur, euh, un concert. quoi. Et d'un coup, j'apprends qu'ils sont à Paris, à Place d'Italie, à côté de chez moi. J'étais, moi, j'étais dehors, j'étais à 200 mètres du truc. <rire> je ne <le> savais pas. <rire> j'étais, j'étais folle. Et ils étaient dans ce meeting franco-coréen, là, euh, sur scène. Enfin, ils sont venus en jet privé pour aller à Place d'Italie dans le 13e, n'importe quoi, dans une salle d'un centre commercial où je ne savais même pas qu'il y avait une salle là. <rire> que après, à Noël, il y a eu Petit Ours Brun qui a fait un, coup, un <rire> spectacle pour les enfants. Et il y avait BTS dans la même salle, enfin, juste avant. Et il y avait le président de la Corée du Sud, donc euh, Moon Jae, Moon Jae In s'appelle, qui était en France à ce moment-là. On lui a dit, vous êtes invité à ce truc franco coréen il était là, ouais, bon, euh, ok il y a des artistes et tout et ils ont dit à BTS il fait ok je viens j'ai tout je viens parce que même lui tu vois euh, il, il voulait les voir il voulait leur serrer la main euh. et donc voilà ils se sont retrouvés euh, à ce meeting franco coréen <rire> qui était moi je l'ai appris après parce que normalement c'était secret enfin, ils ont un peu gardé le truc il y avait des gens qui savaient mais et j'avais un pote dans la salle qui m'envoie des photos je fais mais qu'est-ce que comment ça est BTS sur scène enfin tu vois <rire> c'était fou c'était trop rigolo donc, il se passe des choses comme ça. Et même le, le président donc, qui, est, qui a tout annulé pour aller les voir en France. Parce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer en Corée, il faut qu'ils se voient en
0: France. Oui, c'est plus simple.
1: Voilà, ils n'ont pas le temps sinon. <rire> Après 2019, il y a le jeu vidéo mobile qui sort, qui s'appelle BTS World. Il y en a eu d'autres, mais celui-là... Ah bon euh, ouais, celui-là, j'ai joué, donc je, je m'en souviens. En fait, on incarne le, leur manager et on doit euh, les lancer. Bon, c'est très rigolo. C'est un petit jeu de cartes en vrai, c'est un peu naze, mais... Mais il y a quand même des chansons exclusives dedans, il y a des petites vidéos, euh, ils ont joué le jeu, tu vois. Ok. Et donc toi, t'es leur manager, et t'essaies de faire des fois. T'essaies de les faire euh, apprendre une choré, débuter. Il faut pas, faut qu'ils mangent, il faut qu'ils soient en bonne santé. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Euh, y a, d'ailleurs, il y a d'autres jeux vidéo, je crois qu'il y en a un qui s'appelle justement BTS Universe Story, qui n'est pas vraiment sorti, ou alors il est en bêta, je ne sais pas trop. Mais qui raconte plein d'histoires différentes aussi, euh, de, de, de fanfic. Tu peux écrire une histoire, toi, et. Bon, J'ai je, je pas trop compris le principe du jeu, ça a l'air un peu obscur.
0: Mais sont, ils sont traduits ou ils sont en coréen
1: euh, Ils sont traduits. Alors, BTS World, il me semble qu'il est en français. Et euh, BTS Universe Story, il est en anglais, ça c'est sûr. Ok. En français, je sais pas. Mais anglais, ouais, ouais. C'est aussi en coréen, bien sûr, mais ouais, là, ils sont traduits. Et puis 2019, c'était euh, les deux concerts au Stade de France. Parce qu'ils sont revenus. Ils sont venus à Bercy ah. en 2018. Ça avait marché. Et après, ils ont fait deux concerts au Stade de France. Et quand ils ont annoncé euh, qu'ils allaient venir au Stade de France, qu'ils vendaient les billets et tout, là, il y a eu un changement de ton dans les médias en France. C'était ouf. Moi, je l'ai senti, le truc. Hein. <rire> C'est, avant, c'était genre très moqueur. Genre BTS ou Boys Band qui, nanana, euh, qui fait crier les fans des conneries, tu vois et puis d'un coup, ils se disent, mais euh, ah bon, Stade de France, carrément, euh, qui sont ces gens Et le, le ton a vachement changé, les gens se sont renseignés quand ils ont écrit des articles. Oh. Euh, tu vois, c'était... Enfin, tu as peut-être déjà vu ce genre de trucs aussi, retournement de veste à oui. la française. Oui, oui. <rire> enfin, moi, j'ai l'habitude avec les groupes japonais, et tout c'est toujours été pareil. Hein. Où... Enfin, tous les trucs qui, qui viennent d'Asie et qu'on ne connaît pas, au début, c'est toujours un peu moqué. Ce...
0: C'est pris avec mépris. Hein. Au départ. Hein.
1: Voilà, de même dire ça. Et puis après, le, le ton change un peu quand ils se rendent compte que... Voilà, ils ont vu le Stade de France, ça a changé direct le ton.
0: <rire> et as réussi à avoir des places ou pas
2: Bien
1: sûr.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Surtout quand tu vois le, la presse et tout que quand ils sortent un article, il est vraiment beaucoup lu, beaucoup partagé et que d'un coup, ça devient un buzz. Là, et, et ils s'intéressent beaucoup plus au phénomène BTS. Quoi. Et donc, ça Stade de France, ouais... Euh... Je suis allée avec mes, des, une copine qui a réussi à avoir des super places devant et tout. Euh, cher aussi. Hein. Oui, pareil. Et, et le lendemain, j'ai aussi pris les deux jours. Moi. Le lendemain, j'ai pris au fond des gradins, par contre, pour avoir une vue d'ensemble. Euh, moins cher aussi. Et puis, euh, j'étais jamais allée au Stade de France. Donc, euh, c'était impressionnant de voir un, un concert dans un stade. J'avais fait un concert dans un stade au Japon, donc rien à voir. Mais, enfin, un concert dans un stade, c'est toujours impressionnant.
2: Oui, c'est pas voilà. les meilleures
1: conditions de concert, c'est pas les meilleurs sons. C'est pas le truc le mieux, c'était pas proche forcément du groupe ni rien. Mais euh, voir toute cette foule là et tout qui chante les chansons, on a fait des holas, on a fait plein de télé army bombes qui font des lumières magnifiques et tout. C'est, c'est à voir quoi, c'est un truc, une expérience. Ok. mon expérience. Et puis là, après ça, en 2019, ils font un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils prennent deux mois de vacances. <rire> c'était, c'est inédit. Oh ben, c'est il... un truc, ça n'arrive pas. Jamais normalement. Il était
0: temps.
1: Et en même temps, il était temps. Et je pense, moi, que, en fait, alors, euh, ils étaient à la fin d'un contrat. Les contrats, euh, leur contrat dure 7 ans quand même. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en 2013, ils ont signé un contrat pour 7 ans. Okay. Parce que les contrats en Corée, c'est la folie et c'est des trucs des fois euh, un peu abusifs, tu vois. Dans les, toutes les boîtes de K-pop, les mecs signent des contrats, c'est sur des billets d'années, enfin 7 ans, c'est hyper long pour un contrat. Ouais,
0: avec aussi tout le côté contraignant qui va avec, au bout d'un moment, enfin tu, tu, avec... tu as ouais. 16 ans, notamment si on pense à. C'est... Attends, que je dis pas. Ben, c'est Jean Le plus jeune
1: <rire> Jungkook, Cook. Jean, c'est, c'est le plus âgé.
0: Ah, pardon. John
1: Cook. <rire>
0: Je vais y arriver, je vais y arriver.
1: C'est avec toi, je ne sais pas si tu vas y arriver à la fin. <rire>
0: mais si, mais si, 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 si c'est bon, je vais y arriver. Mais du coup, tu vois, il a, il a 16 ans au départ, il signe un contrat avec tout le côté contraignant que ça implique. Mais voilà, tu passes de 16 à 21 ans, 22 ans, 23 ans, il y a énormément de choses qui changent dans ta vie et que tu... Alors tu as bien sûr les avantages, euh, voilà, je pense qu'il y a, y a, y a plein de... Voilà, c'est pas des gens à plaindre non plus, mais euh, au niveau des, des restrictions, des interdictions, des, des choses que tu ne peux pas te permettre, au bout d'un moment tu dois te poser des questions quand même
1: ouais, c'est totalement ça et puis euh, en plus comme je te dis c'est connu la Corée pour avoir des, des, des contrats vraiment abusifs ou limite enfin euh, bah, je vais pas dire qu'ils sont exploités mais... en plus là je parle pas de BTS hein, je parle en général mais c'est vrai que les contrats c'est des trucs comme il y a plein de restrictions tu signes ça as 16 ans tu te rends pas compte que tu vas être engagé sur 7 ans quoi ouais. sur des trucs euh, euh, de, euh, très très chiant euh, évidemment ils ont pas le droit d'avoir de copines euh, plein de trucs
2: ouais.
1: plein de restrictions et donc là, c'était la fin de leur contrat des 7 ans. Et je pense qu'ils ont, ils ont renégocié des, un nouveau contrat, parce qu'ils ont signé pour 7 ans. Hein,
0: ok, c'est reparti.
1: Avec Big Eats. Mais, voilà. Mais Big Eats et eux, c'est, c'est, ça va ensemble. Enfin, c'est une fusion, c'est normal. Quoi. Mais je pense que là, cette fois, ils ont vraiment négocié comme ils voulaient. Et d'ailleurs, ils ont dit « on aimerait prendre des vacances ». Et leur boîte a dit « ok ». Donc ils ont pris genre deux mois de vacances, euh, août-septembre 2019. Et c'est du jamais vu. Hein. Enfin, tout le monde était là, euh, BTS en hiatus, euh, BTS se sépare. Enfin, je dis, ouais, calmez-vous, il, juste il faut un break. <rire> enfin, il faut des vacances quoi. Même pas de, un mois et demi, deux mois, c'est rien. Enfin. Et, et pendant ce temps-là, donc ils ont fait une annonce pour dire, euh, laissez-les. Enfin, euh, leur agence a fait vraiment un, un truc public en disant, ils partent en pause, laissez-les vivre leur vie, c'est des gens de 20 ans. Euh, si vous les croisez, ne les importunez pas. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé oui. comme ça, forcément. Mais ils ont dit, voilà, laissez-les tranquilles, quoi. Et donc, ils ont fait leur vie. Pendant deux mois, ils sont partis en voyage. Il y en a, y en a un qui est venu en France. Hein. Il y en a un qui est venu à Paris voir un pote. Ils sont allés boire des, des coups <rire> dans un pub, là, à Grand Boulevard, encore Coran, je ne sais pas quoi. Enfin, des trucs d'ormeaux, de, de tu vois. Ok. Personne de personnes de 20 ans. Euh, il y en a d'autres qui sont partis, je ne sais plus où, en vacances. Enfin, ils ont fait vraiment ce qu'ils voulaient. Et, euh, et Jungkook donc le plus jeune il a il s'est fait un tatouage sur la main. Ah. Ce qui normalement c'est, no... enfin, c'est pas interdit mais si dans les mmh. contrats souvent il y a... enfin, t'as pas le droit. Ouais. Donc là pour dire que vraiment ils ont dû négocier de, on fait ce qu'on ce qu'on veut quand même. OK mais ils sont en position de force c'est le groupe le plus connu du monde autant qu'ils négocient qu'il quand même des trucs donc il s'est fait un tatouage qui est très moche
2: je dois dire
1: je suis très contente qu'il l'ait fait hein, parce qu'au moins il fait ce qu'il veut mais il y a écrit Army euh, tout on dirait un tatouage de prisonnier tu vois il y a écrit Army, il y a un cœur <rire> il y a leur petit logo tout mal fait enfin j'étais là mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait mais c'est pas grave il l'a fait ouais. il s'est laissé pousser les cheveux enfin voilà, ça fait yolo quoi c'est très rigolo et après ils sont revenus, ils ont fait un concert en Arabie Saoudite pour euh, marquer leur euh, leur retour, ce qui est assez exceptionnel aussi parce que normalement il y a très peu d'artistes qui vont euh, au Moyen-Orient et tout. Mmh. Alors ils ont eu des, des restrictions, il fallait pas qu'ils montrent ouais. euh, leurs, leurs abdos quoi que ce soit. Voilà, c'était c'était très sage, mais enfin euh, bon, ils y sont allés quand même, ils ont dit euh, ils ont dit là où les gens veulent nous voir, on ira. Bon, OK. Et puis euh, puis d'ailleurs Jungkook entre-temps, il a refait des tatouages. Maintenant, il a tout le bras tatoué. Hein. Faut le aussi. <rire> il faut tout le bras, s'il euh, a frigo au truc, il a euh, euh, un œil, plein de dessins, enfin mille trucs. C'est un peu plus recherché quand même que son truc sur la main. En plus, c'est sur la main, je veux dire. Son problème de tatouage, c'est sur la main. C'est un truc que tu ne peux pas cacher avec un vêtement ou quoi. Donc, c'est ça qui est fou. Et, euh, et il aurait peut-être un piercing à la... au, Où sourcil, ça non. Ah. au sourcil. Ah ouais. Au Parce non, qu'il l'a mis... eu plusieurs fois pendant les clips et tout, mais il a toujours dit que c'est un faux. Et, euh, et là, il a fait tout le concert de l'anniversaire au 12 juin. Il a eu tout le concert et tout. Et euh, tout le monde est en train de dire que c'est peut-être un vrai. Mais il n'a pas encore euh, dit officiellement. C'est pas confirmé. Pas. Non. Mais souvent, ils commencent comme ça. Ils commencent, ils font des faux, des faux tatouages ou des faux piercings Et puis, des fois, après, euh, ils font le vrai. Quoi. Mais je trouve ça très bien que ça se lâche un peu. A Parce que normalement, tous ces trucs-là, forcément, comme on disait dans les contrats, c'est interdit. Tout ouais. ça. Tu ne peux, peux pas fumer. Tu ne peux pas avoir de tatouage. Tu ne peux pas avoir de copine. Pas de piercing. Enfin, pas rien. Et puis, on arrive à 2020, hein, la fameuse année euh, du Covid. Donc là, tout est annulé. <rire> Toutes les tournées qu'ils devaient faire et tout, il n'y a pas. Bah ouais. Comme tout le monde, hein, tout le monde se retrouve euh, à peu pour avoir rien à faire. Du coup, ils se sont un peu concentrés sur d'autres choses. Euh, ils ont lancé euh, un truc qui s'appelle Connect BTS, qui est un projet international euh, au niveau artistique. En fait, il y a cinq villes et 21 artistes. Euh, c'est un projet d'art moderne, en fait, euh, où ils ont mis... BTS ont mis leur popularité au service d'artistes moins connus dans le but de, de faire une connexion musique et autre art. Et ils ont fait des expos. Donc, il y a eu des expos à Londres, Berlin, Buenos Aires, Séoul et New York, okay. les cinq villes. 22 artistes qui euh, ont exposé des trucs et euh, sous couvert de BTS derrière qui, est, qui lance ces trucs, ces, ces gens-là. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois, ils font des trucs positifs pour... Euh, ils, ils jouent de leur image pour faire des trucs comme ça... Euh, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont positifs, qui sont cool, entraînants. Ça, c'est bien. Il y a, cette année-là, il y a Black Swan, la chanson, qui est sortie aussi. Et en fait, dans le clip, à la sortie, c'était aussi un peu à contre-pied. C'est que ce pas eux dedans. C'était une troupe de danse moderne slovène
2: D'accord.
1: Dans ce clip de Black Swan. Le premier, après, ils ont fait d'autres versions. Mais dans le premier clip, c'était ça. Ça s'appelle la MN Dance Company. Et c'est des, une troupe d'une petite ville de Slovénie qui est dans le clip, qui danse un truc moderne.
0: Ouais, c'est cool. <rire> c'est
1: ouais, assez... et puis justement, c'est une chanson qui parle un peu de, de ça, de, du ballet, euh, de la musique orchestrale. Enfin, donc qu'ils qu'il fassent de ce genre de truc, moi à chaque fois, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien, quoi.
0: Yeah, c'est... C'est, c'est, c'est... Un truc,
1: c'est un truc que j'admire assez chez eux. C'est, c'est ça. C'est euh, il ils ont des faiblesses, ils sont humains, et ils en parlent des fois, des fois c'est mis en avant, et puis euh, ils essaient quand même de faire en sorte que les choses euh, soient positives, ça aille dans le meilleur, quoi, pour eux-mêmes et pour les autres.
0: C'est, c'est, c'est... c'est vraiment cool, parce c'est ce qu'on disait déjà auparavant, mais puis en plus oui. tu as le, le, le côté où ça vraiment, ça, ça démarque un petit peu avec le côté très, très formaté euh, qu'on s'attend à avoir dans des groupes, des... Des groupes de de K-pop, même qu'on a dans des groupes de euh, J-pop. Vraiment, c'est très encadré, très très millimétré et très méthodique dans chaque approche, dans chaque mot utilisé, dans chaque interview. euh, Où il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre, il faut vraiment essayer de froisser personne. euh, Et là, il y a quand même. euh, bah, Il dégage une personnalité de chacun au sein du groupe. Donc, ça, c'est intéressant.
1: Il y a aussi ce côté. Il y a toujours aussi le côté millimétré et tout, il y a un petit peu. Parce que c'est vrai, comme tu disais, les chansons qu'on voit maintenant. Donc là, j'y viens, c'est 2021, ça y est, on, est à, on est à l'actuel. Euh, que ce soit Dynamite ou, ou Butter, euh, c'est des chansons calibrées pour le marché américain et qui sont, pour moi, pas, pas forcément représentatives de ce qu'a pu faire le groupe avant ou quoi. Ouais. Alors, c'est logique qu'ils fassent ça. Pour moi, c'est normal. Là, ils, ont, ils sont à fond sur le marché américain, ils voient que ça marche, ils découvrent un nouveau truc. En fait, aussi, tous les artistes américains leur, veulent faire des collabs avec eux, leur parlent et tout. Et toutes leurs promos, elle est là-bas. Donc, leurs, leurs deux chansons, elles sont en anglais. Euh... Alors, voilà, moi, c'est pas mon délire, parce que à chaque fois, ça me, ça me fait ça avec tous les groupes d'Asie que j'aime bien. Ils ont toujours une phase américaine, où je trouve qu'on y perd un peu, tu vois. Ils, ils ont un truc en plus, quand c'est euh, japonais ou coréen, ou quoi, qu'on, qu'on aime bien, parce que c'est original. Et puis, quand ça devient. Euh, quand ils, ils font un truc vraiment pour le marché américain, ça devient plus de la pop euh, mainstream, ça a moins d'intérêt pour moi. Mais ça fait partie de leur évolution, enfin c'est logique. Oui, ah, oui. Je... Ouais,
0: mais enfin, tu vois, quand tu m'as dit que tu 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 choisissais les BTS pour pour les présenter aujourd'hui dans l'émission, euh, bon, tout ce que j'en connaissais, ouais. c'était euh, alors c'était Dynamite et euh, moi je les avais découverts ouais. totalement par hasard euh, au Japon à la Tower Records parce qu'en fait j'étais en train de chercher. Alors, ah. écoutez, j'étais en train de chercher <rire> yes. les CD de l'OST du jeu, je précise bien du jeu Persona. Donc, c'était Persona 5.
1: Ouais. Et ah, je oui, oui, vois... oui, 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 je vois tout à fait où tu vas venir.
0: Voilà. Et j'arrive devant une énorme étagère, toute rose, remplie de, de, de pochettes de, de, de CD roses. <rire> et là, je vois en fait. Map of the Soul, Persona. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que Persona. ça Mais que... quoi
1: c'est pas ce que je veux.
0: Et, et en fait, pas du tout. C'était un, c'était un album des BTS euh... Donc, euh, qui, qui ouais. aborde, hein, tout comme Persona, euh, le, le, le principe même de Persona, à savoir le, le masque social dans, dans la, la philosophie de, de Carl Jung. Mm. Mais, euh, mais du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert, mais sans vraiment connaître leur musique. Et là, donc je connaissais que Dynamite, euh, parce que bah, c'est celle qu'on entend partout, tout le temps, à la télé, dans les pubs, ouais, 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 etc. Ben,
1: enfin, Et maintenant, quand... il y a Butter. c'est La nouvelle, c'est Butter, mais...
0: Ah, faut que... bah, je vais l'écouter oui. aussi, mais du coup, là, quand tu avais choisi les BTS, euh, bah, j'ai voulu voir les débuts, donc notamment l'album Dark Wild, euh, et euh, Love Yourself mais le tier et, euh, ouais. et en fait ça n'a effectivement rien à voir dans, dans, le, dans, le, dans l'approche musicale, oui, non, c'est, oui, voilà, c'est, c'est pas du tout représentatif, mm-hmm. enfin, Le Dynamite est pas du tout représentatif de, du style musical je trouve euh, qu'on retrouve dans la majorité des albums et des titres de BTS
2: bah,
1: je suis complètement d'accord Après, c'est, c'est très entraînant c'est, c'est très pop, c'est très... elles sont sympas ces chansons là mais pour moi ça me pas le BTS que je connais ou que, je, que j'aime bien. Enfin, ça, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment... Tu euh, sens que c'est pour passer sur les radios. Enfin, voilà, quoi.
0: Ouais. Donc, ne, ne vous arrêtez pas à ça, quoi. C'est vraiment... Si, si maintenant, vous êtes curieux curieuse ouais. de, de l'univers BTS, ne vous arrêtez pas aux titres les, les plus euh, connus et les plus popularisés. Euh, mais vraiment, euh, allez, allez écouter les, les EP les albums euh, moins... Qui, bah, peut-être même plus anciens, de, de 2014... Euh, ou même, même récent mais pas, pas forcément les, les gros tubes formatés pour la pop américaine.
1: Oui, exactement, ce conseil-là. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ils il, bon, il, il poussent le truc jusqu'au bout. Enfin, ils ont des collaborations avec tout le monde, avec Samsung, avec McDo. McDo, oui. et c'est dans je sais plus, 49 pays, mais nous, on n'y a pas droit, tu vois.
0: Ah oui, où les gens deviennent barges pour récupérer la boîte de Nuggets BTS, ils après, la revendent sur Ebay après.
1: Voilà. Ah, t'as vu ce, ce truc de délire là aussi oui. Bon, ça c'est du gros délire, mais c'est, eux, voilà, maintenant BTS c'est quand même devenu une grosse marque, un gage de faire vendre, et c'est vrai que ça est un peu parti en tous les sens. Enfin, euh, ils ont raison d'en profiter un maximum, tu vois, mais c'est des collaborations de tous les sens. Euh, le concert là du 12 août, du 12, du 12 juin pour le, leur anniversaire, ça commence, ils arrivent dans une dans, un, sur le, dans le stade vide, donc, dans une petite, euh, une petite voiture qui roule, et c'est filmé en téléphone Samsung. Tu vois. C'est tout pourri l'image. Ouais. sur sont la... là, oui, euh, c'est écrit partout. Oui, c'est Samsung, notre sponsor. Euh, on est filmé avec ses téléphones pour une chanson, tu vois, mais t'es là, genre, ok, bon, sponsor numéro 1 okay, c'est quoi la suite <rire> Donc, euh, après Samsung, c'est normal, c'est une grosse marque oui. coréenne aussi. Euh, euh, bon, McDo, c'est moins normal. En plus, leur menu, <rire> il a l'air tout nul. Bref. <rire> Mais voilà, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, Jean, le plus âgé, là, il a 28 ans. Il y a l'armée, il doit partir à ah, l'armée. Oui, en, Corée, c'est vrai. en Corée, c'est un gros gros truc ça. Il y a le service militaire obligatoire en Corée pour les hommes euh, entre 18 et 28 ans. Normalement, il devrait déjà y être là. Et ça dure deux ans, l'armée là-bas. Ok. C'est le seul pays où c'est, euh, où c'est aussi long, euh, obligatoire pour tous les, tous les mecs. tout. Fin, et, et c'est un gros problème à chaque fois, parce que tous les gens qui sont acteurs, euh, chanteurs, même les sportifs de haut niveau et tout, 18-28 ans, ils sont en plein milieu de leur carrière et doivent faire l'armée deux ans. Et ça leur pète tout.
2: Ouais.
1: C'est hallucinant. Et, et donc, euh, Jean, euh, qui est le plus âgé, à 28 ans, il devrait partir normalement là. Ça a été retardé parce qu'ils ont fait une loi exprès pour eux et tout. Alors, Corée, <rire> <peu de coup. rire> ils ont retardé à 30 ans, je crois. Mais de toute façon, ils vont le faire parce que sinon, c'est des déshonneur, tu vois, si tu ne veux pas ouais. y aller. Enfin, bon, bref. Bon. Donc, euh, il va y aller. On ne sait pas quand. À mon avis, on ne sait pas comment. On se dit qu'ils vont peut-être tous partir en même temps, ce qui serait le plus logique, tu vois.
0: Et donc, faire il y, Genre, y a plus de deux ans. Sont...
1: Ouais, un an et demi, plus, parce que je, pense que je crois que maintenant, c'est plutôt un an et demi. Mais euh, s'ils partent tous à tour de rôle, on n'a pas fini, ils sont, tu vois, bah, ils sont sept, ouais, bah,
0: Pendant plus de dix ça ans, ils vont seront tous ensemble.
2: Ouais,
1: voilà, et ça va s'étaler sur combien de temps, hein, BTS, c'est fini, tu vois Donc, je pense qu'ils vont peut-être le faire tous en même temps, un an et demi de euh, Ce qui serait le plus, lo- le plus logique. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, ils n'ont rien annoncé pour l'instant, mais... Forcément, il va y avoir un truc sur ça. Et donc là, en attendant, ils, ils engrangent beaucoup de business, on va dire.
0: D'accord.
2: <rire>
1: il y a un peu ce côté-là aussi, qui est un peu agaçant pour, les... pour nous, les fans de la première heure. Enfin, tu sais, je ne suis... suis pas du tout fan <rire> de la première heure, moi. Mais on est un peu là, genre, ok, bon, des, des... des... des sponsors, des collabs et des chansons radio, tu
2: vois. Bon. Ouais.
0: <rire> je comprends. Le... Voilà. Enfin, on se demande, enfin, on... voilà, on espère qu'après, ils vont revenir plus à leur, leur identité habituelle... À... Ben, un... En général, les
1: retours après l'armée, il y a toujours un changement hein, parce que les ils ont le temps d'être un peu ça leur permet aussi d'être un peu tranquille ce truc de l'armée parce qu'il n'y a plus de médias il y a plus de trucs même si c'est... ils sont ras... crâne rasé dans la boue bon mais <rire> <rire> des fois ils se retrouvent un peu juste avec eux-mêmes tu vois ils ont peut-être le temps de... de c'est ce qu'on a vu avec les autres groupes aussi hein. plus de temps d'être un peu en introspection de faire ouais. des trucs qu'ils ont envie euh, d'être un peu tranquille quoi de faire une vie peut-être un peu même si c'est dans une caserne tu vois euh... Ça peut être positif. Ça peut être positif.
0: Du coup, pour euh, pour clôturer ce, ce plat sur les BTS, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter ou conseiller aux gens qui qui souhaiteraient justement découvrir l'univers BTS au-delà de ce que l'on, de de, de, de justement ces, ces chansons très très formatées que qu'on connaît tous, mais justement pour vraiment se plonger dans l'univers BTS est euh, ce qu'il est réellement
1: bah Oui, comme tu le disais, c'est bien d'aller voir un petit peu ce qui a été fait avant, surtout 2015, 2016 et après. Euh, bah déjà, No, que j'avais conseillé au début, ouais. qui met un petit peu le, le... Bon, ah, truc. C'est, c'est un peu classique Bad Boy, mais c'est rigolo. Après, il y a les autres chansons, I Need You... Euh... Il y a Blood, Sweet and Tears, qui est pas mal aussi, qui est très... Euh, ça se passe dans un musée, donc il y a des peintures... Euh, parce qu'il y a comme, comme on l'a vu, il y a toujours un rapport avec l'art, ou avec la littérature, ils font... Il y a quand même des choses, il y a du sens quand même dans ce qu'ils font. Ça, j'aime bien aussi. Donc là, il y a des peintures euh, de, de peintres connus, et des trucs euh, flamands et tout. Et, et ça se passe un peu en France, vite fait, tu vois, ils sont dans les chambres de Bonne, à boire de l'absinthe. Enfin, c'est très okay. L'esthé- L'esthétique est euh, marrante, quoi. Et, et voilà, le BTS Universe qui est, qui est quand même sympa à suivre aussi. Euh, ça, c'est pareil, ça commence avec I Need You, puis il y a toutes les chansons après, Run, tout ça. Et, et voilà. Et leur agence aussi, il faut le dire vite fait, leur agence Big It, là, elle a changé de nom cette année, en mars. Elle s'appelle maintenant Hybe. Ok. Donc, euh, voilà, ils ont décidé de changer un petit peu leur image. Donc, Big It, c'est devenu Hybe. On est tellement habitué à avoir écrit Big Hit au début des clips que maintenant euh, il écrit Ah, et bon, on est là. Qui c'est (rire) C'est qui C'est la même. Et ils ont un autre groupe, enfin, ils ont d'autres groupes, ils ont plusieurs autres groupes maintenant, quand même. Il y a un groupe qui s'appelle TXT, enfin, c'est Tomorrow by Together, encore un nom bizarre, Euh, qui est leur nouveau groupe qui qui a déjà un nom ou deux maintenant. C'est des petits jeunes, quoi. C'est peut-être ceux qui seront là euh, quand BTS sera l'armée, tu vois. Oui,
0: qui peut prendre la relève. Euh, et puis après, il y aura des, des petits, un petit fight au retour. Euh. <rire>
1: peut-être. Mais du coup, euh, je TXT, je suis moyen. Il y a des trucs que j'aime beaucoup. La dernière chanson, j'aime beaucoup. Il y a des trucs avant conceptuels assez sympas aussi. Il y a des chansons que j'aime pas du tout. Donc, euh, je suis très mitigé sur ce groupe. Je, je sais pas quoi en penser. <rire> donc, je... bon, vous pourrez vous faire un avis. Voilà, vous pourrez vous faire un avis. Et puis, euh, et puis voilà, non, c'est une, une bonne conclusion. C'est vrai que BTS, ils font beaucoup de trucs qui ont du sens. L'année dernière, c'était leur 7 ans de carrière, par exemple. Ils sont 7. Leur album qu'ils ont sorti s'appelait euh, Seven. C'est logique. C'était logique. logique. Ils ont fait une chanson à ce moment-là qui s'appelle euh, Bullet, The, We Are Bulletproof The Eternal. parce que leur, Une de leurs premières chansons, c'était We Are Bulletproof. Là, c'est We Are Bulletproof The Eternal. Qui est une chanson, un clip tout en dessin animé. Euh, qui, en fait, c'est eux, euh, donc en personnage dessiné, qui euh, traversent tous leurs 7 ans, ans de clips il y a des scènes de tous leurs 7 ans de, okay. de clips et de derrière. Et c'est un clip qu'ils ont sorti pendant le festa donc euh, les, les jours pré-anniversaire de juin l'année dernière et qui est que pour les fans parce que si tu ne connais pas BTS ça ne te parle pas ouais. alors que si tu connais, tu reconnais tous les clips toutes les scènes des clips tu les vois eux, tu vois qu'il y en a... enfin tu vois même leur blessures. Il y en a un qui a mal à l'épaule parce qu'il s'est fait opérer de l'épaule d'ailleurs. Suga il s'est fait opérer de l'épaule cette année là. Comme ils étaient euh, il a... tout est annulé avec le Covid, il en a profité pour faire une grosse opération chirurgicale. Et donc voilà, et ce clip moi, c'est... quand je le vois, c'est, c'est la de limite. tellement. Il, est... Il, est... il me parle quoi. C'est un truc qui est fait pour les fans et ça marche. Il est très très beau, tout an... tout en dessin animé. Et... et voilà, tout ce qu'ils font, pour moi, ça, ça a du sens quand même.
0: D'accord. Bon, bah, ça fait un, <rire> un univers euh, extrêmement vaste de, qui s'étale sur 7, maintenant 8 années euh, à découvrir, avec en euh, plus le, le BTS univers, si, si vous souhaitez vous plonger dedans euh, et devenir euh, un ou une armée derrière, qui sait euh, <rire> Exactement. Pour, pour leur dire, pour dire ensuite aux, aux membres du groupe que vous les purpelez, si je puis dire <rire>
1: Magnifique. Toute,
0: je, je, je m'adapte, je m'adapte. Euh... je vois
1: que tu t'essayes.
0: <rire> du coup, euh, eh bien, c'était un sacré plat avec beaucoup, sur enfin, si vous ah, J'avais dedans, dit qu'il euh... était copieux. Ah voilà, <rire> enfin, Vous allez avoir de quoi faire si vous si, 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 si vous plongez dedans. Et euh, eh bien, nous allons du coup maintenant enchaîner avec le dessert. Et nous arrivons à la conclusion de ce menu avec, euh, fort logiquement, le dessert. Et cette fois-ci, c'est un dessert télévisé que tu as venu nous présenter avec une, une série euh, euh, chinoise, coréenne. Je ne dis pas de bêtises. Chinoise. Je... chinoise. 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 Ah d'accord. Ok.
1: Oui. Je vous dis ap- ap- après le Japon, après la Corée. Euh, voilà. Je vous amène en Chine. J'avais un tour doute. de l'Asie gratos. <rire> <rire> non, non, je fais tous les pays. Pas de
0: ok, de très vie. bien.
1: <rire> Japon, Corée, Chine. Donc c'est de, une série, donc, euh, le nom international c'est The Untamed. Et le nom chinois, je vais le dire quand même, même si je ne parle pas chinois, c'est Chen Qingling. Ok. Voilà. <rire> c'est, je l'ai dit, <rire> je, suis connu, je suis fière de moi. Euh, donc c'est une série télé qui est sortie euh, l'été 2019. Elle a été diffusée du juin à août. Et d'ailleurs, c'est, c'est rigolo parce que je me suis rendu compte là aujourd'hui que c'était les, les, l'anniversaire des deux ans de la diffusion, du début de la diffusion de la série. Donc c'était euh, le 27 juin. Bon, on est le 26, mais ça a déjà commencé là, le, les célébrations d'anniversaire.
0: Pas, pas longtemps après l'anniversaire des BTS.
1: <rire> en plus, mais c'est ça. Et puis des 35 ans de Dragon Quest, tout se c'était tient tout en fait. Ça. Tout se tient. Il y a toujours un, toujours un, un truc euh, d'anniversaire. C'est, c'est pratique. <rire> Donc elle est sortie en été 2019. Moi, je l'ai découvert. Euh, un peu après en octobre deux mois après bon, ça va c'est pas non plus euh, trop tard quoi deux mois après la fin et euh, elle a changé pas mal de trucs pour moi c'est ça c'est assez fou ça a eu un, un, un gros impact parce que j'en parle encore aujourd'hui et euh, bah, voilà en fait ce qu'il y a c'est que dans dans ma jeunesse moi je regardais euh, pas mal de films de kung-fu des films de Hong Kong euh, donc j'étais fan de Jet Li, Jackie Chan, Shoyun Fat, les films de John Woo, les oui.
2: <rire> voilà la
1: bagarre, bagarre, tout ça, Shaolin, même la show brother. Enfin, je regarde un peu tous ces trucs-là, c'est assez macabre. Et puis ensuite, euh, je me suis aussi attachée à l'esthétique des films chinois euh, un peu plus d'époque, ou un peu plus fantastique, euh, qui a eu, qui était genre histoire de fantômes chinois. Il y avait eu Tigre et Dragon, Les secrets des poignards volants, Détective D, voilà, tous ces genres de films en costume, que okay. sabre. Ça me parle bien. Donc pour moi, des mecs euh, qui volent et qui se battent au sommet d'une forêt de bambou euh, avec des vêtements qui volent au vent euh, sous la lune, c'est normal. <rire> pas de problème. <rire> pas de problème. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop parce que on comprend qu'il y a des câbles et tout. Et ça, les décors ne sont pas toujours au top. Ça dérange pas mal de gens. Moi, ça, moi j'aime bien. C'est une esthétique qui me plaît. Ok. Je sais pas si toi tu regardes un peu des films moins ah bah, d'action. Si, non, si, si. Ou... si tu
0: prends ben, le, le Tigre et Dragon ou le Secret des Poignards Volants, après tu vois, je suis pas très très innovant, hein. je vais pas non plus chercher dans la rareté, mais euh, en termes de, de, <rire> de chorégraphie, c'est, c'est certes, oui, on les voit faire des tours sur eux-mêmes euh, à l'horizontale, ok, très bien, ouais. mais ça fait partie du charme et je trouve qu'au final ça, ça reste très très joli à regarder euh, dans, le, dans le ballet que ça, ça fait au final euh, visuellement.
1: Oui, c'est, c'est très chorégraphié et j'aime beaucoup aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est là dates. tu cites les films assez classiques que pas mal de gens ont pu voir, mais, mais qui restent de très bons films, hein.
2: ouais.
1: pas de soucis sur ça. <rire> et donc The Thème, c'est ça, c'est une série en costume, euh, dans le monde des arts martiaux et de la magie surtout en fait. Donc il y a de la bagarre, il y a du chi, c'est une épopée chinoise aussi, donc c'est un drama qui fait 50 épisodes, c'est très long.
0: Ok, les épisodes durent euh... combien de temps
1: il dure 45 minutes, tu vois. À ok. Peu près. Mais euh, c'est classique euh, des séries chinoises. Ils font toujours beaucoup d'épisodes en Chine. C'est, c'est normal, quoi. C'est souvent des 30, 50 épisodes. C'est... C'est... Ça reste normal pour eux.
0: Mais là, c'est, c'est un bloc. Tu veux dire, à la fin des 50 épisodes, c'est terminé ou c'est une saison
1: Ouais. Non, c'est une histoire complète. C'est okay. pas de saison 1 ou de saison 2. C'est D'accord. 50 épisodes. L'histoire est terminée. Mmh. Ok. Et le style, euh, en fait, euh, de cette série, c'est... Alors, en chinois, ça se dit... Tianxia. <rire> en fait, c'est un style littéraire, plutôt. C'est un style influencé par la mythologie chinoise, le taoïsme, euh, le folklore traditionnel. Et, euh, et là, ça, ça se décline donc en série ou en film, en plein de choses, le, le sheng Okay. Euh, ça met en scène euh, la cultivation, mais pas la cultivation euh, des navets, tu vois, même si même il y a quand même <rire> ça dans, le, dans la série. Non, c'est pas ça. C'est la cultivation d'outils, donc de l'énergie spirituelle, les arts martiaux.
0: Oui, alors, Et en fait, pour, les... pour préciser, parce que en fait, ça peut paraître bizarre comme terme cultivation, mais c'est, c'est vraiment le terme qui est utilisé ouais. pour parler de, justement de cette manipulation. Enfin, je, je te laisse expliquer, mais c'est le, le terme vraiment euh, euh, pris dans, dans, la, dans la série, quoi, cult- les cultivateurs.
1: Voilà, et c'est un truc qui est assez... Euh, c'est pas que dans cette série, ça se retrouve dans, dans tout ce, ce style-là. C'est ça, c'est des cultivateurs, ils appellent ça comme ça, qui visent à devenir immortels. Et euh, c'est leur exploit et leur lutte contre le mal qui est raconté, en général. C'est, c'est, c'est ça, ce style-là, quoi. Et c'est un truc qui revient à la mode euh, dans les jeunes générations, parce que ça a été un peu laissé de côté. Notamment dans les webtoons, justement, donc les, les BD online, on retrouve ça, dans les webnovels. Dans les films, les séries, et même un peu timidement, mais dans le jeu vidéo, j'ai vu que ça commençait à, à venir un petit peu aussi, un truc des cultivateurs et tout. Donc c'est bien, je <rire> suis bah contente ouais. moi. <rire> et euh, du coup, ce diantem c'est produit par Tencent Video. Alors si vous... vous êtes un peu dans le jeu vidéo, peut-être ça vous oui, parle.
0: Bah oui, ouais. alors ça va. Ou si c'est pas encore le cas, ça va bientôt l'être.
1: Bah en fait ils font tout hein, Tencent.
0: Ouais.
1: Ils font, provider dans internet, télé, jeu vidéo. Ils ont plein d'applications, WeTV, WeChat, QQ Music. En Chine, ils font tout... Enfin, c'est... QQ Music. QQ Music, ouais. <rire> c'est, euh, c'est, Q, c'est, euh, je crois que ça veut dire... C'est un truc un peu mignon, tu vois. Donc,
0: euh, QQ Music.
1: Par exemple, il y a une, une série qui s'appelle... Euh, qui est dérivée d'un thème d'un série animé avec des chibi. Des ah. personnages en petit, une PC animé. Et ça s'appelle... Euh, Modao Q. Il y a le Q à la fin, pour okay. dire chibi. Bon, bon, ouais, c'est ce trucs chinois. Je, je découvre aussi des trucs euh, chinois, du coup, grâce à tout ça. Et donc, ten voilà, ils ont tout. Et ceux qui ont produit cette série. Euh, et dans la série, il y a cinq clans. Euh, cinq clans euh, qui sont mis en avant. Donc, il y a les Lan, les Jin, les Wen, les Jiang et les Nye. Et chacun a des armoiries, des couleurs différentes. Il y a des luttes de pouvoir, évidemment. C'est très Game of Thrones, quoi, mais en Chine. Ok. <rire> Donc, c'est... Voilà, c'est un truc déjà très complet où il se passe plein de choses, euh, tout, 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 toutes ces intrigues dans, dans, dans cette série.
0: Ça, ça se déroule dans ce, dans le, ce, que, ce qu'on appelle grossièrement la, la Chine médiévale, fin de... en termes de temporel. Oui, mais comme
1: c'est fantastique, comme c'est fantastique, en fait, euh... c'est ça, c'est l'esthétique de la Chine médiévale et les, les vêtements, tout ce qui va avec, mais avec euh, des pouvoirs magiques, quoi. D'accord. Euh, ce qui est compliqué, ce qui est une vraie galère pour nous, les Occidentaux lambda, je vais dire, c'est que, déjà, il y a mille personnages. Voilà. <rire> c'est, assez, c'est assez compliqué. Et puis, comme ça se passe, comme tu dis, plus ou moins en Chine antique, euh, ils ont euh, des noms, ils ont plusieurs noms. Et on, c'est une vraie galère pour nous. Parce qu'ils ont leur nom de famille qui ne change pas. Donc là, c'est lié au clan. Donc, par exemple, leur nom va commencer par Lan, ou Wen selon le clan auquel ils appartiennent. Ça, ça va. Ok. Après, ils ont un prénom de naissance, qui est un truc très intime, qui a que les gens proches et la famille qui utilisent ça. On l'entend euh, assez rarement, normalement, dans, dans ce genre d'œuvre. Et puis, ils ont un prénom donné plus tard, à leurs 20 ans, qui est leur nom usuel. Celui-là, c'est le nom utilisé, en fait. Leur prénom, euh, leur prénom normal.
0: D'accord. Et qui va avant ou après le nom euh, de clan
1: Donc, c'est après. Par exemple, tu as Lang Lan Manji. Manji, c'est son prénom. C'est okay. son prénom usuel. Et son prénom euh, de naissance, c'est Chan. Donc, c'est Lan Chan. D'accord. Et en, en fait, c'est aussi utilisé, mais normalement, c'est plus rare. Justement, j'y, j'y viens un petit peu. Et ce qu'il y a, c'est que ça, selon le nom qui est employé dans, dans la manière dont les personnages se parlent, tu peux sentir leur, leur degré de, de relation. S'ils sont intimes, proches, pas du tout. Voilà. D'accord. Parce qu'ils ont. C'est pour ça que je trouve que c'est important de, d'en, d'en parler un peu, parce que ça, souvent, on le perd à la traduction, ce genre de, de subtilité. Comme dans les animés euh, japonaises, tu sais, tout le monde s'appelle par nom de famille, puis tout d'un coup, il y en a, a un qui lâche le prénom, et tu sens, que... tu sens que leur relation a changé. Normalement, c'est important, cette nuance-là. Puis t'es ouais. fort, hein,
0: et puis, ça, ça, ça s'est t'es précisé très... avec une petite astérisque, qui est un énorme texte qui prend la trois quarts de l'écran, pour
1: <rire> ça, ça <rire> te dire ça pourquoi c'est il utilise son plus, prénom. Mais... Voilà. Mais des fois, euh, quand c'est traduit en français, ils, ils mettent le prénom. En plus, y a des fois des prénoms traduits, genre Serge. Serge, moi je le voler. Alors que le mec il s'appelle euh, Toshinoya, enfin, j'en sais rien. Mais... Donc euh, voilà, c'est des subtilités qui... Moi, j'aime bien savoir un peu ces, tous ces trucs-là. Et il y a un troisième truc. Donc il y a le, le nom de famille, les deux prénoms. Et il y a le titre honorifique aussi, qui est euh, une définition extérieure de, de leur métier de leur, ou de leur position, ou même... Euh, de leur situation géographique des personnages. Par exemple, ça, c'est, enfin, c'est, c'est très compliqué. C'est, par exemple, toi, tu serais, je ne sais pas, euh, tu serais un grand docteur euh, à l'humour développé, spécialiste musical des productions vidéoludiques. Tu vois
2: <rire>
0: ça serait
1: ton, ton nom, ton titre honorifique.
0: Ah d'accord. <rire> un, peu pompeux,
1: un peu pompeux, tu vois. Un petit J'ai... Peu pompeux. J'ai
0: fait des cartes de visite, mais elles sont en format A4, parce que sinon, ça ne tenait pas... <rire>
1: <rire> Exactement. Et ce truc-là, euh, le titre honorifique, en fait, on peut le traduire. C'est-à-dire les prénoms et tout, ils restent... Euh la manji, ça sera toujours la mais le titre honorifique, enfin le, la, l'appellation comme ça, elle peut être traduite en français ou en anglais, en n'importe quoi. Donc, euh, donc entends un son et c'est traduit différemment, donc c'est un peu perturbant. Okay. Par exemple là dans le il y en a un, euh, toujours la il s'appelle euh, Hangwanjun et ça veut dire Seigneur porteur de lumière.
0: <rire> ok.
1: Tu vois Donc c'est traduit comme ça. Donc quand on Hangwanjun, il arrive et puis tu, ils disent Seigneur porteur de lumière euh, il est en train d'arriver. Donc, c'est, c'est un peu pompeux, ces trucs-là. Et du coup, des fois, on est paumé parce qu'on se dit, mais avec qui, ça se réfère à qui Il euh, y a vraiment un temps d'adaptation. Je ne sais pas de qui on parle. Ce n'est pas simple, quoi. OK. <rire> mais bon, comme je disais, c'est quand même sympa de savoir ces petites nuances.
0: Parce que ça... Et euh, du coup, quel est le pitch de The Untamed
1: Alors, The Untamed, c'est, euh, comme je disais, donc ça, c'est des cultivateurs. Donc, euh, on, on raconte leurs exploits et tout. Et le pitch, c'est quand même, il y a deux héros. Donc il y a Wei Wuxian et Lan Wangji, les deux héros de la série, qui sont opposés un peu en tout. Donc comme le yin et le yang, il y en a un qui est vêtu en noir, l'autre en blanc. Il y en a un qui applique toutes les règles à la lettre. Et en plus, son clan d'Elan, il y a plus de 2000 règles de conduite et de bienséance. Donc autant te dire qu'il y a beaucoup de règles. <rire> et l'autre, Wei Wuxian, lui, c'est un petit rebelle. Il pense qu'à picoler et faire des bêtises. Voilà. Et en réalité, euh, tu te dis tous les opposent, mais évidemment, ils se complètent parfaitement. Hein. Oui. Parce ils ont les mêmes valeurs, en fait, au fond d'eux. Ils défendent la justice, le bien, euh, protéger ce qui leur est cher. Et donc, voilà, c'est, là, j'arrive à un point important de la série. Euh, c'est qu'en fait, c'est, entre autres, c'est, cette, cette longue épopée, euh, cette longue histoire, c'est entre autres une histoire d'amour entre ces deux personnages qui sont deux, deux hommes.
0: D'accord. Ok.
1: Et ça, en Chine, c'est interdit.
0: Bah, ouais, là, je suis, je suis surpris quand même.
1: C'est là où tout ce. Enfin, c'est là où ce. Ça prend tout l'intérêt et aussi ça se complique. C'est-à-dire qu'en Chine, comme ailleurs, en Asie, il y a quelques années, ça a commencé à se développer, les histoires, les BL, c'est-à-dire les, les boys love, les histoires entre hommes comme ça, parce qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai, une vraie demande. C'est un truc qui s'adresse plutôt majoritairement aux femmes. Au Japon, par exemple, il y a plein de mangas de BL, enfin du yaoi, on appelle ça ouais. aussi. Il y a eu des animés maintenant, il y a des films, des dramas, c'est la suite logique, il y a, il y a plein de choses qui se développent. Et en Chine, ça avait commencé aussi. Euh, ils se sont engouffrés dans la brèche, comme tout le monde, hein, parce que c'est, c'est, c'est très lucratif en plus. <rire> c'est dans l'air du temps aussi, le côté LGBT et tout. Mais sauf que là-bas, euh, bah, l'État est, comment dire poliment, conservateur, tu vois.
0: Ouais, on va, on va dire ça.
1: On dit ça comme ça, on reste poli. Hein. Bon. Dès qu'un truc leur plaît pas, c'est banni, en fait.
0: Ok. Ils il
1: disent c'est banni. Donc ça a commencé, il y a eu des dramas, et euh, ça leur a pas plu du tout, et ils ont, ils ont mis un stop direct. Donc tout ce qui est. Euh, euh, amour, euh, amour entre hommes, euh, histoire homosexuelle, ou même entre femmes, je pense que c'est pareil. Euh, du boy's love et tout, c'est banni. D'accord. Mais il y a plein d'autres choses interdites en Chine. Quand tu creuses un peu, euh, les boucles d'oreilles chez les mecs à la télé, c'est interdit. Parce que c'est pas assez viril, ça te fait trop fier. Hein. donc euh, eux, ils veulent des mecs qui vont à l'armée, qui font. Donc, c'est interdit. Euh, tout ce qui est culture coréenne, en 2016, ils ont fait un blocus, à cause de BTS, normalement, notamment, ah, et de Gulping. Okay. Parce que ça avait trop de succès. C'est commençait à trop envahir tout. Et là, ils ont, justement, tu vois, 2016, c'est ce qu'on disait. BTS commence à être un peu partout. Et donc, euh, la Chine a bloqué tout ce qui est K-pop et tout. Fini. OK. On ne parle plus de la Corée. Et quand même, c'est fou. Alors, ils refont les trucs à leur sauce. Ils, font, euh, ils refont pareil. Hein. Ils font de la, la, la pop chinoise, mais c'est eux qui le font. c'est pas de oui. Corée. <rire> par contre, c'est... si c'est japonais, c'est japonais, c'est bon. Mais pas donc les. Que Corée. ce soit
0: validé par l'État.
1: Ouais, voilà. <rire> Donc tout ce qui est euh, boys love, à la télé, c'est mort. Tout ce qui est donc drama, film et, euh, même animé, il n'y a pas. Enfin, c'est, il c'est, y a une censure, quoi.
0: Mais du coup, et, comment ils ont fait pour la série
1: Eh bien, la série, il euh, n'y a rien d'explicite, en fait. Tu... La série, en fait, c'est une, une adaptation d'un roman qui s'appelle Moda Ozushi, qui, lui, c'est clairement... Il y a une, clairement une relation homosexuelle dedans. C'est un truc euh, boys love, voilà. Okay. c'est explicite mais dans la série pour que ça passe la censure ils ont euh, c'est suggéré tu vois rien et juste et bon quand tu le sais c'est, c'est ils ont des regards des petites phrases ouais ça passe la censure mais
0: mais c'est suggéré quand même c'est pas complètement
1: mais tu sens qu'il y a des sentiments quoi voilà et juste tu vois c'est c'est pas montré ok ben, c'est pas explicite donc, parce que dans les dans les web romans dans les livres là c'est autorisé c'est ça aussi que de enfin il y a des niveaux tu vois là là tu peux parce que c'est la littérature donc enfin tu peux ça passe quoi en webtoon ça dépend sur quelle plateforme c'est ça sort donc, normalement c'est, c'est aussi il y a des trucs des fois il y a des bisous des fois même pas voilà tu vois c'est compliqué Mais par contre les auteurs ils sortent des webtoons censurés et sur leur page personnelle de, de comme Facebook ou quoi là ils mettent les, la version non censurée
0: D'accord. Aussi. Okay. Bref, il y a tout
1: un jeu autour de ça. Et, et je trouve ça fou que... Ben, c'est la série qui a le mieux marché en 2019. Elle a eu, pété tous les records de, de, d'audience et tout. Elle a eu tous les prix. C'est produit par la plus grosse boîte du pays. <rire> et ils sortent un truc euh, limite, tu vois, enfin, qui, ouais, qui, qui surfe sur le... Vraiment au,
0: au niveau de la ligne, quoi. Mais juste... Euh... Voilà. D'accord.
1: Et un autre truc qui est banni en Chine, c'est les films de zombies et étrangers. Donc tout ce qui est zombies, vampires, euh, loups-garous, momies, fantômes, c'est banni aussi. Donc quand Go- Ghostbusters devait sortir, il n'est pas sorti. Dernier train pour Poussane, il n'y a pas eu. <rire> Le ben film ouais. Resident Evil, euh, The Final Chapter, chapter pardon, il est sorti, mais il y a eu 7 minutes coupées de
0: censuré dedans. Enfin bon... Enfin, alors qu'ils auraient pu euh, juste l'interdire. Hein. C'est, pas, c'est pas grave. Hein. Bon, non, bah, c'est... Ouais, voilà, parce que c'est un bah, chef dœuvre Les pauvres, ils n'ont ils ont, ils ont pas le droit à dernier, <rire> <temps> pour <rire> pour, pour, dernier train pour Busad, mais par contre, président Evil, Final Chapter... Ça. Oui, oui, si, si, on enlève juste cette ah, oui, minutes. Oui,
1: venez. Voilà, 7 minutes du film en moins, en plus, je pense que ça n'a aucun sens. Ben, c'est stupide. Euh, et donc là, The Anthem, ça réunit réunit des relations amoureuses entre hommes et des zombies. C'est tout ah. ce qu'il ne f... faut pas faire, il est mettre Alors, c'est pas des zombies. Encore une fois, <rire> c'est parce que les mecs sont pas vraiment morts, tu vois. C'est juste des. Ils sont, ils sont pas en forme.
0: <rire> D'accord.
1: Ils sont appelés marionnettes fantomatiques. C'est des gars qui sont pas morts. C'est comme des zombies, quoi. Ok. Donc, ça me fait mourir de rire. Et donc, voilà, ça a été un carton sans précédent. C'est un truc de ouf. Et donc, maintenant toutes les chaînes et tous les trucs de télé sont en train de produire euh, des nouvelles séries euh, d'époque, euh, enfin de, de cultivateurs, avec des romances entre hommes. Ils sont tous dans la brèche. Ils sont tous en train de faire ça. Ah ouais. oui. tellement, ça avait, tellement ça a marché. Sauf qu'il y a beaucoup de post-prod derrière. Enfin, on les attend encore, parce que ça c'était il y a deux ans, et pour l'instant, il n'y en a pas eu d'autres, mais c'est en cours.
0: Mais et donc, euh, du, oui. Du coup, s'il enfin, si, si y a une histoire euh, donc, beaucoup plus euh, explicite dans, dans le dans le livre que, que, que dans la série mais tout de même et qui sont de, de clans différents il oui. y a un côté un petit peu genre euh, mon clan ne t'acceptera jamais un peu à la Roméo et Juliette ou euh, ou pas du tout
1: oui il y, y a ça aussi oui oui, oui. Bah, comme ils sont très différents il euh, euh, y a ce côté là aussi euh, y a un qui est pas pas for- forcément bien accepté dans, dans le clan où il y a 2000 règles et que lui ouais. veut juste boire des, des, du vin ça passe pas euh, mais comme l'histoire se déroule dans. Après, bon, ça, je parle de cet aspect-là parce que c'est l'aspect le plus important, mais euh, le, toute la série en elle-même, c'est, c'est, une, c'est une épopée, c'est une aventure, il, y a, il se passe plein de choses, hein, c'est pas, vraiment pas que ça. Et justement, elle se déroule sur euh, plein d'années. Euh, il y a même une histoire de réincarnation et tout, donc c'est. Oula C'est dans la longueur, c'est un, ouais, c'est un gros truc. C'est, c'est un euh... super naturel <rire> un, peu, un peu aussi, ouais. Et donc, il y a des, des évolutions de personnages et tout, donc c'est. C'est vraiment un truc vraiment bien fait. J'ai vraiment beaucoup accroché à cette série qui est très prenante et qui est dans, ouais, dans la longueur. Donc,
0: Mais comment... Parce que oui, justement, la 50 épisodes, est-ce qu'il euh, y a une histoire euh, à suivre du début à la fin ou est-ce que c'est 50 épisodes, un petit peu avec chacun leurs petites, euh, leurs petites histoires et du coup ça peut se voir sans qu'il y ait un suivi euh, chronologique parfait
1: Non, non, c'est une histoire du début à la fin. Euh, ça raconte vraiment un truc. Euh, il faut le regarder dans l'ordre faut le regarder dans l'ordre. C'est de, une saga, une saga familiale. Il y a tous les personnages. Enfin, non, non. Ça se regarde pas séparément. Okay. <rire> c'est vraiment l'histoire complète. Et donc, les deux acteurs, sao euh, et Wang Yibo, euh, leur popularité a explosé après ce truc-là. Ils sont méga... C'est les méga-stars maintenant en Chine et partout ailleurs. Et moi, je suis un peu fan de Wang Yibo. Hein. Ceux qui J'ai cru mon comprendre. Twitter, euh, voilà. Ceux qui regardent mon Twitter le savent. <rire> c'est... Enfin, en même temps, c'est un peu la folie pour eux, parce qu'ils n'ont plus de vie. Enfin, ça devient... Les fans chinoises, elles sont... elles sont assez hardcore apparemment, elles les suivent partout. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils... À l'aéroport, elles sont là, à l'hôtel, elles viennent frapper à la nuit à leur porte et tout. Enfin, ils deviennent fous. Euh... Donc, c'est... Je suis contente de ce succès pour eux, mais en même temps, euh... un peu difficile. Quoi. Ouais. Donc, euh... Donc voilà. Et euh, c'est, cette série, elle est, elle est dispo gratuitement, elle est également sur YouTube, si vous voulez la regarder, ça c'est pratique. D'accord. Sur le channel de WeTV, parce que WeTV, ça appartient à Tencent. Elle est aussi sur Viki, qui est une plateforme de drama où il y a plein de dramas dessus. C'est aussi une plateforme gratuite, il y a des pubs, mais c'est gratuit. Euh, sous titre en français, les deux là. Ah. Et d'ailleurs, je conseille de la regarder sous titre en français, parce que c'est difficile à suivre, comme je disais, au début, il faut s'accrocher. Les deux premiers, deux, trois premiers épisodes, il faut un peu s'accrocher. Après, on est dedans, c'est bon. Et comme il y a différents noms, les fameux titres honorifiques et tout, euh, en anglais... J'ai l'habitude, moi, de regarder en anglais. Là, j'avais peu du mal à suivre, j'avoue.
0: D'accord. Mais en français, ça se suit sans trop de difficultés.
1: En français, voilà. Il faut, il faut un peu rentrer dedans parce que c'est, ça parle chinois, forcément. Donc, on oui. peut forcément habitué. Ça parle chinois. Il euh, y a plein de noms. Il y a plein de persos. Et c'est des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, il y a un petit temps d'adaptation. Mais ouais, au bout de trois 3 épisodes, sur 50, ça va. On est assez vite dedans. Si, ouais. on, est, si on est pris dans l'histoire après, euh, après, les 50 épisodes, je vous jure, ils passent vite. Et même, euh, on se dit, quoi, c'est déjà fini. <rire> Vraiment, il faut être pris dedans, mais ça, ça marche. Et c'est sur Netflix aussi, mais en anglais uniquement. C'est-à-dire, il faut passer l'application Netflix euh, sur le PC en anglais, Alors, et là, euh, elle sort.
0: Malheureusement, je, je n'ai pas de partenariat avec NordVPN. Je dois être la seule personne <rire> sur tout Internet. Non, mais il mais... n'y a pas besoin
1: de VPN. <rire> il faut juste la, la switcher en anglais au lieu du français. Et là, il y a des, nouveaux, des trucs qui sortent sans VPN, hein. C'est, c'est vrai? des trucs qui sortent parce que c'est sous-titré qu'en anglais. Il n'y a pas les sous-titres en français. Ah. Et, ça, et ça marche pour plein de, plein de séries, en fait, apparemment.
0: OK. Ah bah Je vais tester et, ça.
1: Ouais, sur l'ordi, sur le, sur le téléphone, je crois qu'on ne peut pas changer la langue. Mais il suffit juste de mettre, euh, sinon, en anglais. Et, ouais, il y a des trucs qui sortent et je fais, ah ouais, d'accord, je ne savais pas non plus. <rire> okay. C'est magique. Mais bon, je vous conseille de l'avoir en français. Elle est sur YouTube. Il n'y a, <rire> a pas de raison de ne pas regarder, quoi. Là, vous ne pouvez pas dire qu'elle est introuvable, cette série. C'est faux. <rire> Voilà.
0: Et euh, au, au début, tu, tu parlais un petit peu de, donc du, du cinéma euh, asiatique avec les, les, les chorégraphies. Euh, donc, euh, On parlait des, 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 des plus connus. Mais est-ce qu'on retrouve cette, mm-hmm. ce, ce côté-là aussi dans The Untamed
1: bah, Complètement. C'est hyper esthétique, en fait. La... Les, les, les habits, les décors, surtout, sont vraiment magnifiques. C'est très, très beau. Euh, vraiment, t'as pas l'impression de regarder un, un drama, une série, quoi, au début. Tu te dis, waouh, c'est, c'est presque niveau d'un film. Bon, il y a des petites fautes de goût au milieu des trucs un peu cheap, <rire> parce que ça reste un drama. Il y a un loup à un moment, j'en parle pas, mais il est... enfin, c'est un truc en animatronique, c'est abominable. <rire> il y a des trucs en 3D où tu es là, genre, hey, bon. Mais pour le reste, pour vraiment ce qui est décor habits, euh, les coiffures, bon, a, c'est des perruques, mais il y a des trucs, c'est magnifique. La musique, elle est sublime aussi, ça, ça compte beaucoup. Okay. Et, et, euh, et voilà, et l'histoire, l'histoire est vraiment bien. Le, les personnages nous embarque dedans, il y a des combats chorégraphiés, il y a des, de la bagarre, il y a des de combats au sabre et tout. Ils ont chacun une épée, donc c'est, c'est très important, leur épée. Leur, leur épée a un nom, c'est pour ça que j'en parle. C'est... Chacun, c'est... Parce que déjà, les personnages ont des noms et c'est compliqué, et les épées, elles ont des noms aussi. Alors, tu fais, oh là là,
0: et... Ok, mais, <rire> mais ça ne dépend pas du clan de la personne qui manie l'épée. Hein.
1: Non, j'ai juste, euh... non, ils ont juste des noms, genre euh, euh, épée, briseuse de glace, des trucs,
0: D'accord. je ne sais
2: rien,
1: en, en caractère chinois, évidemment. Euh, mais ouais c'est, c'est hyper euh, c'est vraiment hyper esthétique hyper beau et, euh, et moi c'est vraiment ce qui m'a plu plus l'histoire plus les personnages plus les acteurs donc, euh, donc voilà c'est, c'est un truc global vraiment réussi
0: euh, pour euh, bien comprendre le, le, le sens de la série c'est une série qui est entièrement enfin il n'y a pas du tout de procédé euh, un peu euh, comique ou de choses comme ça c'est une série qui est un peu c'est un drama euh, qui reste axé sur son histoire de manière très sérieuse et premier degré
1: ouais Ouais, ouais, c'est très sérieux, c'est même assez dramatique. Il y a plein de passages tristes, il y a des passages beaux. Il n'y a pas de petits bruitages, de, de, ouais. de petits gags. Ce c'est pas, c'est, c'est pas un sitcom, quoi. <rire> ça, c'est non.
0: Ok. Et euh, comment on va Wang Yibo
1: <rire> Tu sais, toi, quand je suis très fan. <rire> alors, je suis tout ce qu'il fait, tous les jours. C'est fou, hein, je suis devenue complètement. Euh, en, et, alors, comme Jungkook dans, dans BTS, je vous parlais tout à l'heure, Wang Yibo, il a le même âge d'ailleurs, il a 23 ans. Pareil, il, il a une carrière derrière lui, le mec sait tout faire. Et il est chanteur, acteur, euh, il est danseur, il danse très très bien. Il Pilote danse, euh, de moto Champion de moto. Ouais, ouais, champion il des, de moto. Bah, il a gagné des prix, donc euh, on peut dire champion, tu vois. Et, ah. Il fait des circuits de moto euh, pro et tout. Euh, ouais, ouais, Le gars fait tellement de trucs. Euh, et puis il réussit tout ce qu'il fait, encore. Il y a deux, trois trucs qu'il ne sait pas faire. La cuisine, il est mauvais. Tu <rire> fais bon, il a des... ça va, ah, il n'arrive cool. pas à faire. Comme Jung-Hook. <rire> bah ben oui, bon, mais tout le reste ils savent faire, euh, ah. ils apprennent des trucs, ils sont concentrés, ils regardent un truc, et en 10 minutes ils apprennent à le faire. Euh, et puis voilà, et puis en danse il est méga fort, là. il y a une émission de danse qui sort cet été, euh, qui s'appelle Street Dance China saison 4, et il est capitaine de dans, des équipes euh, qui vont s'affronter, enfin, il est partout. Ok. <rire> et je suis un peu fan. <rire>
0: On en sait un petit peu plus aussi sur... Euh, c'est Yao Zan, l'autre, euh, l'autre acteur principal
1: Oui, sao Zhan. Pardon. Eh bien, euh, c'est pareil, il est, il est super connu maintenant. Alors lui, il est plus sérieux. Enfin, plus sérieux. Euh, il, fait de la... il chante beaucoup. Il a une très belle voix. Donc, il est souvent invité pour faire des chansons. Euh... Et puis, il a... Ça a été compliqué l'année dernière pour lui. Il y a eu des problèmes, des des genres de... comment des dramas internet, comme j'appelais, et des soucis pour lui. Donc, il avait un peu mis sa carrière en, en, entre parenthèses. Et là, ça y est, il revient petit à petit. Donc, il fait plein de pubs, plein de trucs. Mais des, plein de dramas en cours aussi, mais ça reste... Euh, c'est un peu plus timide que Wang Yibo. Quoi. Enfin, okay. il est partout. Dès qu'il fait un truc, il, a, il est numéro un aussi en Chine. Tout le monde, ça crée des, des, des mouvements de foule. Il a fait une pièce de théâtre, là. Alors, je crois que c'est une pièce de théâtre qui durait 8 heures, quand même. Oh là. Les pièces chinoises <rire> qui étaient en tournée dans plusieurs villes et euh, ça a été un très grand succès. Donc.
0: Et donc là, la série est définitivement terminée.
1: Terminée, mais par contre, il y a un, un fandom, les fans autour qui sont très actifs et qui sont toujours un peu dans, comme moi d'ailleurs. Enfin, deux ans après, on en parle encore de cette série tellement ça nous a marqué parce qu'il y a aussi il euh, y a un, donc ça s'est ça, tiré d'un livre, comme je disais, un web novel mm-hmm. à, la, à l'origine. Et puis il y a euh, une série animée. De cette histoire, donc Moda Ozushi. C'est le nom de la série animée. Il y a eu deux saisons. Il y a une troisième saison qui va sortir bientôt. Il y a eu une version de chibi comme je disais tout à l'heure, Moda Zushi qui est aussi sur YouTube. Ça, c'est sur YouTube. On peut tout voir hein, okay. également. Euh, qui sont les, les personnages en version bah, chibi Bon, ça, c'est un peu couillon, mais ça dure cinq minutes, l'épisode. Il y a un manhwa donc un manga, en fait, qui est en cours de parution aussi, qui raconte toute cette histoire aussi. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est le gros succès, c'est, cette histoire-là. Et tout le monde. Enfin, il y a tous les, tous les médias dessus, donc, euh, donc on, peut, on peut la lire, on peut la lire, on peut la, la regarder euh, en animé, en film, pas en film, en drama, en tout ce qu'il faut. Donc c'est gros, gros succès. Et donc les fans, elles sont tellement encore à fond qu'elles sortent des fan art tout le temps. Quand c'est l'anniversaire d'un des personnages, hop, il y a des, y a des, des illustrations. Enfin, euh, il y a énormément de choses qui sortent dessus. Et comme le drama nous a un peu frustrés, parce qu'il était censuré quand même, tu sens qu'il y a des trucs pas dits, tu vois. Ouais. Bah au moins, les, les fans, elles, elles nous nourrissent avec ça. Il y a des fanfics par milliers, évidemment. Il y en a des milliards euh, <rire> de fanfics, des dessins, plein de choses. Qui... Et elles ont vraiment du talent. Qui passent outre ça la plaisir.
0: censure du gouvernement.
1: Ouais, mais parce que c'est un fandom international. Donc, il y a aussi plein de gens hors Chine qui eux, se lâchent plus. Ouais. Et en Chine, il y a aussi des fans euh, qui arrivent à faire des trucs, ouais, heureusement.
0: Ok. Ouais, donc, euh, ouais, c'est un 50 épisodes de 45 minutes, il y a quand même, même si donc comme tu dis, ça peut passer vite quand on est, on est plongé dedans, c'est quand même bien de quoi, de quoi se plonger euh, tranquillement, ouais. quoi.
1: C'est conséquent. c'est conséquent, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'histoire, on, comme si c'est, on veut la suite, on veut savoir ce qui se passe et comme il y a plein de personnages, en plus, on... On est attaché à plusieurs personnages, on les suit tous. Euh, et donc, on veut savoir ce qui se passe pour eux,
2: quoi.
0: Ouais. D'accord. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur The Untamed ou, ou Wang Yibo hein, Tu as le droit aussi. Hein.
1: <rire> non, tu vois, je le décider si d'être sage sur Wang Yibo. C'est toi qui en parles le plus. Ah non, mais...
2: <rire>
1: <rire> non, mais voilà. Je... On va dire que cette série, ça m'a vraiment replongé, moi, dans dans la culture chinoise un petit peu, que j'avais un peu mis de côté. Euh, les dramas chinois, je regarde plus maintenant. Euh, je suis plus ce que font les acteurs, les chanteurs, euh, les cérémonies de fin d'année. Du coup, je les regarde, les remises de prix et tout. Les courses de moto de Wang Yibo, je les regarde. <rire> <voilà>. Et <rire> on, on s'inquiète
0: quand ils tombent.
1: Oh putain, oui, c'est arrivé déjà. <rire> Donc voilà, il y, y a un vrai truc émergent, je pense, dans l'esthétique chinoise en ce moment, le soft power chinois, la culture, quoi. Parce que, par exemple, je joue à Genshin Impact aussi. Ah qui est euh, un jeu vidéo chinois. Ouais. Euh, largement inspiré de Zelda Breath of the Wild, on peut dire ça comme ça Oui. <rire> un, un truc en monde ouvert, euh, très joli, très chouette, qui est gratuit, entièrement gratuit ce jeu d'ailleurs. Donc si vous ouais. voulez y aller aussi... Euh... Alors
0: attention, ça reste un gacha malgré tout. Euh... Voilà,
1: après derrière, il y a un système de gacha, il y a un système où on peut dépenser des sous forcément, mais on n'est vraiment pas obligé. Euh, on peut très bien faire sans. Et il euh, y a des belles musiques. Enfin vraiment, c'est un jeu aussi, j'accroche beaucoup. Et euh, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup euh,
0: ouais, au, au, avec au, au, niveau, ce... euh, au niveau des musiques, euh, vraiment, là, les albums sont accessibles en ligne, vous pouvez les acheter en ligne. Euh, c'est, souvent, c'est des, c'est des morceaux assez courts, qui sont au maximum 1 minute, 1 minute 30. Il y a quelques morceaux un petit peu longs, notamment euh, ceux qui vont être des morceaux de boss, euh, c'est les ou euh, des choses comme ça. Euh, on, on a vu beaucoup de, de, de moqueries sur cet euh, OST parce qu'il y a un morceau qui fait très Nier Automata, parce qu'il y a un morceau qui fait très Zelda Breath of the Wild en plus de l'aspect visuel du jeu euh, qui euh, rappelle beaucoup euh, plus le, le système un petit peu de, de paravoile. Mais vraiment, il, est, c'est, il, a, il, il offre quelque chose en plus, aussi bien dans le jeu, dans son gameplay, dans sa variation, dans le fait de passer avec ce qu'il joue sur les éléments. Et, euh, et, et pour les musiques, c'est pareil, c'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter aux, aux moqueries qu'on a entendues dessus. Elle est, enfin, c'est, c'est une, une bande son qui est extrêmement riche, il y a énormément de morceaux et qui est vraiment, vraiment hyper apaisante en grande partie. Et c'est, enfin, j'adore l'écouter au calme. C'est vraiment une très, très, très belle OST.
1: Ouais, je suis très d'accord avec ça. Ben, en plus, il y a toute une partie du jeu qui se passe en espèce de Chine. Enfin, c'est la Chine représentée de manière euh, fantaisie tu vois mais et donc il y a toute euh... c'est l'orchestre euh, de... national de... enfin l'orchestre de Shanghai qui a, des... qui a fait des morceaux pour aller avec et tout et c'est vraiment prenant et comme tu disais il y a plusieurs c'est un système de... de plusieurs personnages donc on peut switcher d'un personnage à l'autre avec différents éléments euh, feu, vent et tout qui est assez euh... qui est assez bien foutu enfin pour un jeu gratuit en tout cas il se te laisse tenter euh, tranquille quoi ouais, ouais, ouais. <rire> j'avoue que moi je... sur Twitch en ce moment je... je Twitch beaucoup sur ce jeu mais il est vaste, quoi.
0: Ah, bah, c'est. c'est ouais. Puis, euh, en plus, il rajoute du contenu, il continue, c'est annoncé, enfin.
1: Ouais, voilà, quoi. Bah, ils vont faire une, une partie là qui s'appelle Inazuma, qui va être le Japon. Donc, on attend ça avec impatience. Après, il y aura la France qui s'appelle Fontaine, <rire> qui va être très Versailles, quoi. Enfin, ça va être rigolo. C'est un peu décliché, mais c'est, c'est sympa de voir toutes ces parties de map qui s'ajoutent et qui sont des pays euh, qu'on connaît mais fantasmés quoi
2: c'est marrant
0: c'est non franchement ça vaut ça voilà, voilà. c'est on peut vous bon, n'êtes pas obligé d'aimer après c'est un jeu qui peut vraiment être fait gratuitement vraiment pas enfin, après plus si vous ouais. avez de la chance comme moi sur votre, euh, votre truc de départ euh, qui est offert euh, les premiers les premiers vœux euh, qui sont offerts parce que donc après ouais. ça, ça devient payant euh, vous pouvez dès votre premier vœu avoir kegging euh, voilà, c'est... c'est...
2: Ah,
1: t'avais de la chance, ouais.
0: Ah, ouais, ouais, pas qu'un <rire> <T'as> peu. Pas <mal. rire> et, euh, et puis en plus, après, j'étais là, mais attends, c'est bien, c'est pas bien. Et puis, sais, je cherche sur Internet et je vois euh, le streamer américain qui a dépensé euh, 2000 dollars pour essayer d'avoir Kicking euh, Ah bon <rire>
2: Ah ouais, quand même, 2000 ah, dollars. D'accord.
0: <rire> d'accord. Oh là là. Euh, c'est, un, c'est un... Après, jeu le
1: système de vœux. Le système de vœux, on peut quand même continuer à le faire gratuitement, c'est juste qu'on accumule moins de ressources quand on fait tout gratuit forcément et que c'est plus long et qu'on a moins de chances de tomber sur les... d'avoir les persos, mais... Euh... Parce que ce n'est
0: vraiment pas indispensable pas, pas pour finir le jeu à... et en profiter.
1: Voilà, on n'est pas obligé de payer du tout, euh... et on peut quand même avoir des personnages, comme tu viens de le dire.
0: <rire> ah, eh ben, du coup, je pense que vous pourrez considérer Genshin Impact comme soit le petit apéritif, le petit digestif ou le petit café de ce menu. Euh, qui euh,
1: c'était le petit supplément la...
0: c'est offert par la maison et euh, bah, en tout cas euh, merci beaucoup Sironimo pour euh, nous avoir fait euh, voyager en Asie euh, tout au long de ce menu c'était euh...
1: bah, avec plaisir c'était... merci de m'avoir invité pour parler de tous les trucs que j'aime forcément <rire> c'était bon parce que c'est des trucs qui me passionnent donc ça part en tous les sens mais, ouais, voilà. mais
0: en tout cas sur euh, <rire> sur euh, bah, déjà bon, Dragon Quest j'étais moi-même fan avant et euh, donc ça, c'est le côté Japon, c'était le côté Japon du menu. Après BTS, je, voilà. comme je te disais, je connaissais pas grand chose et vraiment c'était hyper intéressant de, de découvrir un peu la, leur évolution au fil des années, la, les différentes les différents personnes du groupe euh, et le fait qu'il y en ait un qui, en ait qui soit plutôt côté rap, plutôt chant non rap, plutôt danse, plutôt danse un petit peu plus moderne, comment ils ont évolué au fil des années, ouais. euh, la, la, les thématiques abordées, euh, comment, comment le. le, le Comment expliquer ce, ce phénomène de la, de la K-pop qui, qui a vraiment, qui déferle encore maintenant, alors qu'il y a 5 ans, euh, pff, c'était, euh, c'était vraiment. Euh, enfin, c'était même pas, même pas évoqué, hein, sauf peut-être C'est, par les gens qui étaient moi déjà répandu, C'était mais... moins répandu. Et, euh, ouais. et donc, pour finir, un détour par la Chine avec The Untamed, qui est donc en plus accessible gratuitement euh, sur, euh, sur Internet avec WeTV ou sur Netflix, donc si vous passez l'application en anglais euh, chose que ouais,
1: sur Netflix en anglais, c'est l'astuce il faut savoir, moi je ne savais pas non plus
0: mais... bah tu, tu, tu me l'as appris <rire> je, sinon je c'est sur YouTube.
1: C'est... Youtube Youtube, mmh. euh, tout simplement
0: euh, si vous avez euh, des choses que vous souhaitez préciser si vous avez découvert des choses avec cette émission, bah, n'hésitez pas à nous le communiquer, à Syronimo ou à moi-même ça fait toujours plaisir, même pour euh, pour les invités, euh, des fois ils voient, je leur transmets des messages, ils sont très contents de voir que des, des gens se, se sont lancés dans des découvertes euh, sur leurs conseils et moi ça me fait très plaisir aussi parce que c'est aussi euh, le but de ce podcast donc euh, bah, du coup merci encore Sironimo pour cette très très belle sélection euh, assez éclectique.
1: Merci à toi pour l'invitation. Mais de rien.
0: <rire> Et puis, euh, ben, sur ce, c'est la fin de cet épisode et je reviendrai avec de nouveaux invités euh, ben, le, le mois prochain, si je dis pas de bruit. Non ben, oui, je, je vais essayer de continuer tous les mois, même si avec l'été c'est compliqué, avec les, les vacances et tout ça, mais euh, on va y arriver, on y arrive toujours. Euh, mais oui bien sûr Ouais, je suis pas inquiet et puis maintenant que j'ai fait une petite ouais, ouais. J'ai, j'ai arrêté le tombéry j'ai un peu plus de temps pour me, me plonger sur d'autres choses donc ça facilite pas mal euh, vous retrouverez dans la description euh, forcément donc les liens euh, vers euh, GamingWay, vers la chaîne Twitch de Syronimo euh, mais aussi vers euh, bah, les, les sélections euh, dont on a parlé aujourd'hui, Dragon Quest, The Untamed ou BTS d'ailleurs donc Syronimo tu me, tu me, tu me communiqueras si tu veux bien par, par DM euh, S'il y a des liens que tu veux que je rajoute dans la description, ce sera mis. Et euh, sur ce, nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et euh, nous vous souhaitons une agréable journée.
1: Merci, au revoir.